0: Welcome to the Retail-Reality-Show.
1: Herzlich willkommen zur Retail-Reality-Show. Mein Name ist Martin Bressem und gegenüber von mir sitzt mein wunderbarer
2: Co-Host Nino Bergfeld. Guten Morgen. Hallo zusammen. Morgen. Hi Stefan, schön, dass du da bist. Guten Morgen. Wir freuen uns heute total, dass wir einen Stargast, ich meine, wer war bei der Tagesschau <lacht> neulich? Stefan Wenzel, ähm, <lacht> freue ich mich total, dass du sofort zugesagt hast. Ähm, ich habe den Stefan vor einiger Zeit äh, auf Clubhouse kennengelernt. Ich weiß nicht, wer noch Clubhouse kennt. Gibt es das überhaupt noch? Mm. Ähm, I don't know. <lacht> Stefan, bist du noch auf Clubhouse?
0: Nee, nee, nee. Ach, Quatsch, du. Das ist, äh, nee, ist durch. In Amerika, glaube ich, ist das noch, hat das noch äh, Restzuckungen. Aber hier ist der Saft komplett raus, ja. Ich glaube auch, hm. der
2: Drops, äh, der ist total, total gelutscht. Aber da haben wir uns kennengelernt, deswegen hatte das auch einen großen Vorteil. Ich habe Abende vor Clubhouse verbracht, Talks gemacht, Talks zugehört. Ähm, genau, und wir haben auch im Anschluss telefoniert. Ähm, Stefan, du warst der Managing Director bei Tom Taylor, du warst eBay-Deutschland-CEO. Ja, meine Kindheit habe ich, glaube ich, auf eBay verbracht, da kann man gleich noch viel drüber reden. <lacht> CEO Brands for Friends, CEO Otto Niederlande, ja, das Kataloggeschäft. Ich glaube, du hast echt so eine komplette Reise durch den Handel. Ja. Nicht nur digital, sondern auch äh, Omni- und multichannel Channel. Also vielen Dank, dass du hier bist. aber erstmal bevor wir in sehr Re gerne reintauchen ähm, Wo erreichen wir dich denn heute?
0: Du aus dem, äh, aus dem wie immer aus dem schönen Hamburg ne? Homeoffice äh, in Hamburg im, im, im lieblichen Harvest der Hude ja. Sehr schön, sehr schön. Und wie ist das Wetter heute in Hamburg? In ja, auch das typisch? Äh, Schrägregen <lacht> schräg äh, bei, bei milden, irgendwie 10 Grad oder so. Ja, ja. Äh, äh, okay. <lacht> ja, ja. Aber, das, aber das, du, also wer, wer Hamburg liebt, der äh, muss auch Regen der, würden, das ist ne? genau Exakt. richtig. Ja. Ich gibt kein schlechtes Wetter, Wetter, sondern nur schlechte Kleidung. Ne? <lacht> ja, ja, genau. genau.
2: Ich kann dann kurz mal das Wetter hier in München durchgeben. Es ist keine Wolke am Himmel und es scheint die Sonne. Nochmal. Ja, 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 ja. Das glauben wir <lacht> <Ja>, nicht. <lacht> Ja, Stefan, okay. bevor wir äh, tiefer einsteigen, ich habe seinen Lebenslauf gelesen und am Ende des Lebenlau Lebenslaufs habe ich gesehen, du warst bei der Bundeswehr, acht Jahre warst du Offizier <lacht> und das ist natürlich, ja. Ja, wow, ich war auch bei der Bundeswehr, du warst da acht Jahre Offizier bei der Luftwaffe, glaube ich, wenn ich das richtig äh, gelesen habe. Ähm, welche, welche Learnings, welche Fe Fertigkeiten, welche Fähigkeiten nimmst du denn oder hast du mitgenommen für deine beeindruckende Karriere aus der Zeit?
0: Ja, erstmal Glückwunsch, dass du so weit runtergescrollt hast. Äh, das macht <das machen> die <lacht> Ja, ja. Du bist tatsächlich der Erste, oder ihr seid die Ersten, die mich, die mich darauf ansprechen. Well done. Ähm, äh, wobei es kein Geheimnis ist. Ne? Also es ist, ja, es ist ja Teil des Profils äh, und Teil meines mhm, Lebens. Und LinkedIn, das ist auch völlig in Ordnung. es ja, so. möglich. Ja, ja, genau, einfach ganz nach unten. Ähm, ich bin dann. Direkt nach dem Abi hin, 91. Ich war jung und brauchte das Geld. Und man hatte damals das, die Möglichkeit, berufsbegleitend zu studieren. Und die Kombination mhm. aus, aus Praxis und, und Stipendium, Studium an einer der beiden Universitäten der Bundeswehr, das fand ich halt super attraktiv. So, Was habe ich da mitgenommen? Ich bin da tatsächlich, wortwörtlich, äh, habe ich einen Tag vorher mein Skateboard in die Ecke gestellt und habe mir ein Hemd notdürftig gekauft, weil meine Mutter meinte, da musst du dich halbwegs ordentlich anziehen.
2: <lacht> Halb.
0: Und dann bin ich da, ja, 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 und dann bin ich da so ein Stück weit verkleidet, aber extrem juvenil, äh, muss man auch ehrlicherweise sagen, bin ich da eingeritten. Äh, und das ist aber ja, ein guter Grundschliff, ne? So von, <lacht> von, von <lacht> äh, den, den, den lustigen Klassikern, wie, äh, wie mache ich eigentlich ein Bett? über wie putze ich eigentlich meine Stiefel und solche Dinge. Da kann man jetzt lange darüber streiten. Muss man das jetzt können und nicht? Und Muss ich auch irgendwie einen Spind aufräumen? Hilft das im Leben? Naja, also wie gesagt, kann man darüber streiten. Mir hat es damals echt geholfen, so ein Stück weit auch die, die Flausen aus dem Kopf zu kriegen. Was aber tatsächlich, ähm, muss man sagen, dann auf einer ernsthafteren Ebene äh, für mich bemerkenswert war, war die Qualität der, der Führungskräfteentwicklung, die ich da genießen konnte. Ne? Man lacht immer so ein bisschen über die, über die Bundeswehr. Ja. Aber ich bin da hingekommen, irgendwie an die Offizierschule der Luftwaffe. Da gab es irgendwie einen riesen einen riesen Lehrapparat. Sechs Wochen Englisch mit Headsets und äh, Sprachlabor und Didaktikunterricht und äh, Kameratraining für Pressearbeit. Also völlig irre, ne da waren wir auf meinem Gymnasium. Ich kam gerade aus der aus der Overhead- und Matrizenzeit ähm, für die älteren mhm, Generationen. Die, alle anderen müssen mal googeln, was das ist. Hab die ich gerade noch so wissen, mitbekommen. Ich, meine... ich auch gerade so. <lacht> ja, genau. <lacht> gerade so. Ja, und drei Wochen später sitze ich da irgendwie im Sprachlabor und, und mache hier irgendwie Englisch äh, und und didaktische Planung für die Vorbereitung von Unterrichten. ich also, so Das ist cool und da hat man eine Menge mitgenommen. Ähm, man hat aber auch vor allen Dingen mitgenommen, äh, was so das Thema Führung und Führung von vorne und Vorbildfunktion und solche Themen angeht. Und das, sind, das sind Gruppen, die sich da unfreiwillig zusammenfinden und trotzdem funktional werden. Ne? Und auch zum Teil ja auch durch... Durch Stresssituationen gehen müssen. So was bedeutet das sozusagen für, für die Gruppe, für dich als Führungskraft in diesen Gruppen? Das sind schon, das sind gute, gute Themen gewesen. Da lässt sich eine Menge transferieren und na klar ist da auch eine Menge bei. Wo man sagen muss, ja, das war aus der Zeit, ist aus der Zeit, braucht man in der Wirtschaft so nicht. Ich gucke da aber wirklich positiv drauf zurück und halte das beileibe nicht für verschwendete Zeit. Ne? Ja. Hm. Und warst du auch schon
1: international war. unterwegs mit, mit der Bundeswehr-Karriere, ähm, in Anführungszeichen? Nee, oder?
0: nee. nee. Okay. Ich, tatsächlich, also als ich quasi kurz bevor ich gegangen bin, fingen die Somalia-Themen an. Das heißt, ich habe ich hab als erster Jahrgang noch die, die Vereinigung der NVA mit der Bundeswehr erleben dürfen. Mein, meine Grundausbildung war die erste, die es jemals gab, mit ehemaligen politoffizieranwärtern der NVA. Die waren dann sozusagen mit uns da in, in, in einem... In einem ja, Ausbildungskonstrukt, aber Auslandstätigkeiten, Auslandseinsätze sind mir aus meiner Sicht glücklicherweise äh, erspart geblieben und ich bin dann nach acht Jahren auch gerne dann auch wiederum rausgegangen. Ich hatte vorher schon viel Kontakt zur Wirtschaft, habe freiwillig, habe meinen Urlaub investiert in Praktika bei Bayersdorf, mhm. bei Unilever, habe Personal- und Psychologie studiert, war deswegen da in, in den Personalabteilungen unterwegs, Assessment Center und solche Themen, ne, Personalentwicklungsthemen und wollte unbedingt da rein in die Wirtschaft und, und raus aus, aus, der, aus der Luftwaffe. Nicht im Bösen, mhm. nicht im Schlechten. Aber das war schon klar, dass ich dass das ein endlicher, ein endlicher Abschnitt sein muss.
1: Mhm. Okay. Ja, ich frage nur, mein Vater ist in der Bundeswehr auch Luftwaffe. Äh, als Oberstarzt, äh, jetzt, jetzt vor kurzem war er raus, äh, tatsächlich pensioniert worden. Und wir hatten aber relativ viele Umzüge, unter anderem auch in den USA ja. zweimal. Und äh, das war natürlich, also dann eher... Schöne Aufenthalte versus jetzt die, die Auslandseinsätze hat er natürlich auch gemacht, Afrika und Co. Ähm, aber jetzt so als Familie dann auch mal in USA zu sein für ein paar Jahre, das war schon dann eher ein Benefit und, und schön, äh, auch für mich persönlich. Ähm, ja. Aber daher hatte ich nochmal gefragt. Ja. Ja, ja. Okay, aber dann wollen wir mal rüber äh, schwappen ins wirtschaftliche und in die Retail-Themen. Ähm, du bist ja jetzt im Moment als Board-Advisor tätig. Ähm, da wollten wir mal fragen, was, äh, ob du da vielleicht ein paar Insights geben kannst. Ähm, wen berätst du da im Moment? Was sind das so für Projekte, ähm, wenn du das äh, so offen kommunizieren darfst? Aber da würden wir natürlich gerne noch ein bisschen mehr ähm, erfahren wollen, ähm, was auch im Kern du da vielleicht für Beratungstätigkeiten machst. Und vor allem, was die
2: gerade so umtreibt, die Firmen. Ja? Also ich glaube, du, du hast natürlich einen großen Vorteil. Du siehst viel, du hast die Metasicht. Ähm, ich schaue mir die Welt auch an ja? über, über, über meinen Job. Aber auch eine, eine gewisse Weise eine Metasicht, aber natürlich aus einem anderen Blickwinkel. Und ich glaube, dein Blickwinkel als Board Advisor ist natürlich extrem spannend, um mal zu sehen, was treibt eigentlich so die, die Firmen gerade um.
0: Ja, im Grunde, also das, was ich heute mache, ist, ist letzten Endes ein, ein Mix aus so ja, zwei bis drei Komponenten. Das eine ist eine starke Content-Aktivität, die sich ja, organisch ergeben hat. Ich bin ziemlich aktiv auf allen Kanälen, Podcast, K5-TV, K5-Konferenz eigener Podcast, da passiert einfach relativ viel. Das geht dann weiter in, in relativ regelmäßige Keynote-Präsentationen und Buchungen für Firmen und Konferenzen, wo man dann zu bestimmten Themen versucht, sozusagen, Sichten zu teilen. Daraus entsteht sagen, immer wieder ein Dialog, dass Gründer, Geschäftsführer, Companies dann auf mich zukommen und zu den einzelnen Themen die sich bei mir einfach über die Zeit so ein Stück weit als Schwerpunkte ergeben haben, um sich da äh, entsprechend helfen zu lassen. Und was sind das für Themen? Und daraus ergeben sich eigentlich auch sozusagen die Anwendungsfälle in der Praxis. Das ist natürlich alles rund um, ich sag mal, Digitalstrategie isoliert, aber auch im Omnicontext. Die meisten Companies stehen, also Handels, handelsnahe oder, oder Herstellerfirmen, die stehen eigentlich alle vor der großen tektonischen Diskussion und Fragestellung mache ich nur Wholesale und das verändert sich gerade in quasi Online-Wholesale, das ist aber mhm. weiterhin ein B2B-Geschäft und oder mache ich jetzt auch Direct-to-Consumer-Geschäft in einem Seller-Modell auf Marktplätzen und oder über eigene Touchpoints, ne? das sind sozusagen diese beiden großen Cluster, vor denen die Companies stehen, Hersteller sind in der Regel aus diesem Wholesale-Modell gekommen, groß geworden und sind hinreichend g beziehungsweise überfordert, jetzt in so ein Direct-to-Consumer-Modell reinzukommen. Selbst wenn es nur in Anführungszeichen auf Marktplätzen ist, das ist halt ein mhm. ganz anderes Geschäftsmodell. Ne? Und so ergeben sich sozusagen rund aus, aus allein aus dieser Tek Tektonik bei Händlern und bei bei Herstellern ergeben sich äh, die unterschiedlichsten Fragestellungen. Aber selbst bei bei Online Pure Plays äh, oder denen, die schon behaupten, das seit langem ernsthaft zu machen, Digitalgeschäft, selbst da gibt's hinreichend äh, Konfusion und auch vor allen Dingen äh, Baustellen. Ne? Denn die allermeisten ähm, sind eben nicht wie About You und Zalando mit äh, mit der digitalen mit dem digitalen Knall geboren worden sondern viele haben Legacy, viele haben alte Systeme, alte Systemarchitekturen, Datenarchitekturen. Ne? In der Regel ist die Sicht auf das Geschäft unklarer, als man von außen glauben würde, hm. dass man also auch heute noch, ne? 25 Jahre äh, ins E-Commerce hinein, irgendwie in der Zeitrechnung auch heute noch, aus meiner Sicht sehr, sehr viele Basisysteme eigentlich noch vor sich hat, bevor man dann eigentlich über Kür und Kürthemen wirklich sprechen kann. So, und wenn man da jetzt ins Portfolio schaut, dann, ist da, dann sind da so ein paar Outlier drin in Sachen FinTech. Aber ansonsten sind das, sind das alles Firmen, die entweder Hersteller sind und oder Händler. Die meisten sind ja auch handelnde Hersteller, ne? Also sind beides. Ähm, und dann gibt es aber auch einen Blog äh, der, der Startups, wo ich über ja, ich sag mal, Time for Equity Modelle versuche wer zu stiften. Gründern zu helfen, bei ihrer Go-to-Market-Strategie über Kontakte, über die Möglichkeit sozusagen ihre Themen äh, bei entsprechenden Firmen zu platzieren, in die, bei den Geschäftsführern und kann da tatsächlich auch helfen, Türen zu öffnen, insofern das inhaltlich für mich interessant ist und, und, und meine Vita und mein Netzwerk für die Startups äh, von Relevanz ist. ja So hm. beschäftige ich Spannend. mich eigentlich permanent mit zwei Händen voll Dingen und Firmen.
2: <lacht> Langweilig. Da, da würde ich gerne mal gerne gern einhaken. Ja, du hast ja gesagt, hier, wenn, wenn du mal die Firma im, im Mittelpunkt siehst, ja, auf der einen Seite Direct-to-Consumer, entweder direkt, ja, dass du eine eigene Website, einen eigenen E-Shop äh, über, über Instagram von mir aus ähm, oder dann über Marketplace, ja, also Direct-to-Consumer versus Wholesale. Ja, die alte Welt, viele Firmen, mit denen ich arbeite, die machen 80% plus ihres Umsatzes immer noch. Ja, du hast gerade gesagt, 25 Jahre E-Commerce, 80% sind immer noch Wholesale. Ähm, was sind so, wenn wir jetzt mal zehn Jahre vorspulen, ne, was, was denkst du denn, wie sich das verändert oder wo pendelt sich dieses, dieses, äh, dieser Share ein? Ne? Wholesale versus Direct-to-Consumer. Gibt es in Zukunft nur noch Direct-to-Consumer oder fallen wir wieder zurück
0: auf 90-10? Ich glaube, zum einen muss man das ähm, nach Kategorien differenzieren. Du hast immer einen großen Unterschied zwischen, ich sag mal, äh, Food, Lebensmittel, und allen anderen, das ist schon mal, also mindestens mal eine Zweiteilung, die sich, die sich dringend anbietet. Innerhalb der, der Non-Food-Kategorien äh, würde ich mir aus dem Fenster lehnen und sagen, also klar eine Glaskugel und wer weiß. Aber guck mal, wir sind jetzt während der Pandemie waren wir zum Beispiel in Bekleidung schon schon bei fast 60 Prozent Online-Anteil, ist wieder zurückgegangen. Lass es dieses Jahr keine Ahnung 40, 45 Prozent Anteil werden. Jetzt ist ja die Frage, wie weit geht das? Und ich würde nie behaupten, dass das 100 also in dieser klassischen Zuordnung, ne, da kann man auch mal drüber reden, weil, weil wir reden ja über sozusagen eine Last-Cookie-Logik. Ne? Wir schauen uns an, über welche Transaktionsebene ist jetzt dieser Warenkorb, die Bestellung, der Kassenbon generiert worden. Das ist natürlich mhm. Teil des Problems, sage ich gleich noch was zu. Aber in dieser mhm. Last-Touch- oder Last-Cookie-Logik, vermute ich, wird das irgendwie, keine Ahnung, vielleicht bei 50-50 sich irgendwie ein, einpegeln. Ja? Und da mag es dann Kategorien geben, wie Fashion, die vielleicht drüber sind, und andere vielleicht drunter, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das so eine, eine ziemlich ausgewogene Last-Cookie-Zuordnung sein kann, 50-50. Mhm. Das Problem ist, dass selbst wenn ich wenn ich sage, ja, dann haben wir ja noch 50 Prozent sozusagen offline, ne? dann ist ja die Frage, was sind diese 50 Prozent? Sind das jetzt kleine, kleine Boutiquen, also Mom-and-Pop-Shops, oder sind das nicht eher die Großen, die dann nämlich sozusagen als Filialist in ihrem Omnichannel-Spielbuch dann solche solche Ladenkonzepte betreiben? Und dann glaube ich, ist die Realität leider die, dass das primär so sein wird. Also ich glaube, dass die Luft für Mom-and-Pop-Shops eng wird, weil es mhm. schwerlich zu begründen ist, warum man da eigentlich jetzt noch hingehen würde. Also es gibt jetzt keinen Leistungsparameter, wo in der Regel so, eine, so, eine, so ein kleiner Einzelhändler jetzt wirklich äh, wettbewerbsfähig bleiben wird. Ne? So, das heißt, wir haben eine Tektonik, ich mache das mal ganz einfach, vielleicht 50-50 online offline nach der Last Cookie-Attributionslogik, die sehr krude ist. Ähm, mhm. So, dann habe ich, ähm, also mit unterschiedlichen Ausprägungen je Kategorie, aber in den 50% Last Cookie Offline habe ich sehr stark Filialisten. Und daraus ergibt sich eigentlich eine Tektonik die nach vorne für mich bedeutet oder so aussieht, dass man einen ganz großen Infrastrukturanteil in den Online-Plattformen sehen wird. Das heißt, die Zalandos, die Amazons, die About-Use dieser Welt, die douglas -E dieser Welt, also die, die in ihren Kategorien bereits führend sind und am meisten Traktion äh, Kundenzugang haben, die werden immer weniger Retail, eigenen Retail machen. Die skalieren sozusagen ihre eigene Marktplatzkomponente und damit sind sie, ein großer Inf sind sie eine große Infrastrukturkomponente für den Handel. So Und dann habe ich auf der anderen Seite meine eigenen Touchpoints äh, in der Regel ähm, über meine eigene Webseite slash App äh, und natürlich weiterhin für den einen oder anderen sicherlich auch nochmal äh, dann die Diskussion, ob ich auch eigene Touchpoints äh, über Offline habe, ne, die die wenigsten übrigens sich leisten können werden, ne? Das ist dann, mhm. ich, ein Privileg der Großen mit tiefen Taschen, die auch anders über Ladenfläche nachdenken und deren, deren Return sozusagen. Und die anderen wird es mutmaßlich verdrängen oder in die Nische schieben. Da wird es immer Ausnahmen geben. Da gibt es jetzt drei, die sagen, ja, aber guck mal der. Ja klar, gibt es immer Ausnahmen. Ich, ne, ich habe jetzt sozusagen einfach mal die, die, große, die großen Überschriften betrachtet. Mhm. Und noch ein Satz zum Thema Last Touch. Das ist natürlich das große Thema auch in den Companies. Selbst wenn ich, ein großer Verfechter des stationären Handels äh, bin, ähm, dann muss ich einfach anerkennen, dass der Anteil des Umsatzes, der wirklich also attribuierbar aus dem Offline-Medium kommt, der ist nahe Null. Also im Grunde ist ja alles das, was man Discovery nennen könnte, äh, ist eigentlich mittlerweile online. Also ähm, fällt mir schwer, mir vorzustellen, dass äh, rein laufkundschaftsinduzierte Umsätze im stationären Einzelhandel nennenswert sind. So, das mhm. wird es auch da in Ausnahmen geben und vielleicht in Kleinstädten. Aber im Großen und Ganzen ist Discovery Online. Du musst auf Social, du musst stattfinden auf dem mobile weil die Leute kleben den ganzen Tag auf diesem mobilen Endgerät. Und wenn du da nicht stattfindest, über welche Kanäle, Formate auch immer, du musst da sein, wo deine... Kundensegmente sich den ganzen Tag aufhalten, dann ist eigentlich ähm, die Abwicklung hinten raus äh, das zweite Thema und da können dann Läden gerne sich bewerben, einen, einen kosteneffizienten Beitrag zu leisten, aber im Grunde sind sie dann ein Stück weit eher Logistikkonzept, weil die Discovery Online war, äh, als dass sie sozusagen hier wirklich äh, originär Umsatz generieren. Ne? Hm. Denn das tun sie eigentlich nur, wenn ich auf dieses Last-Cookie-Phänomen so äh, gucke, wie ich das früher im Onlinehandel getan habe.
2: Ja. Hm. Wir hatten einen, einen interessanten Beitrag, ähm, gut, dass du das gerade erwähnst, äh, mit dem Wolf Jochen ähm, im letzten Podcast. Da haben wir uns viel darüber unterhalten, was muss uns ein Store und natürlich dann auch die Verkäufer in Zukunft leisten. Und ich bin schon beide, ja, du musst online stattfinden. Aber natürlich jetzt mal mit den KDWs dieser Welt Weltredes oder den Galerias oder, oder auch den Douglas Stores die natürlich alle in gewisser Weise irgendwie versuchen, sich unabkömmlich zu machen mit Experience. Ja, dass die sagen, hey, wir haben den Schminkkurs, den kannst du nur offline, den kannst du nur am Samstagnachmittag bei uns machen, du kriegst noch ein Glas Sekt. Und das, das da glaube ich so ein bisschen dran, ja, was du sagst. Ja, Discovery kann natürlich dann auch funktionieren, ja, wenn du wenn du eh so einen Tag verbringst in so einem Shopping-Wahn, ja, nenn ich es mal. Du gehst in der Früh in die Stadt, ja, so ein kleines soziales Element. Du triffst Leute, du kriegst da irgendwas. Aber, aber ich bin schon bei dir, ja, wenn... Und da sind wir wieder beim Thema Attraktivität generell der, der, der Städte. Wenn du halt irgendwie ein Filialisten nach dem anderen hast, die sich wenig differenzieren, dann ist generell halt natürlich auch nicht mehr so attraktiv, in die, in die Stadt zu gehen und diesen Discovery und diesen Experience-Anteil sich abzuholen.
0: Ja, also ich meine, es, es gibt, wie gesagt, es gibt immer irgendwie ein gutes Gegenbeispiel und das ist auch völlig okay und es geht mir auch überhaupt nicht um, um den, den Abgesang auf dem stationären. Ich habe da überhaupt keine persönliche Präferenz. oder Also meine ist sowieso egal, ich kaufe alles online, aber es geht auch nicht darum, was ich gut oder schlecht finde. Die Frage ist, lässt sich das in irgendeiner Form wirtschaftlich dauerhaft betreiben? Und, so, und wenn du dir anschaust, dass in der G V eines Retailers die, der mhm. Mietblock locker 30 Punkte des Umsatzes ausmacht, aber eben nicht umsatzvariable ist, und dann hast du Personalkosten obendrauf und dann hast du eine, eine 30-prozentige Bruttomarge irgendwie als Händler, dann wird die Mathematik halt extrem eng. So, und jetzt bricht der Umsatz weg, weil Frequenzen zurückgehen und wir haben Omnikrisen. Und jetzt merkst du ja, was diese hohen Fixkostenquoten äh, in den G und V aus, was damit passiert oder was dadurch passiert, nämlich existenzbedrohende Situationen entstehen. Und das ist halt online anders. Online bist du viel variabler, du hast halt viel, viel größere variable Kostenanteile in der G&V. Das heißt, du bist viel resilienter, auch Umsatzschwankungen gegenüber. Und deswegen muss halt am Ende des Tages muss auch eine Retailfläche wo du Schminkkurse machst, die muss ja trotzdem in irgendeiner Form sich wirtschaftlich äh, tragen. so Und wenn da ein Discovery-Beitrag äh, ist, dann ist das ja entsprechend attribuierbar. Und dann ist die Frage, ist der groß genug? Um diese hohen Mietkosten zu rechtfertigen. Oder umgekehrt formuliert, wie kannst du denn eine ähnliche Discovery-Leistung ohne diese hohe Kostenbelastung schaffen? Denn es gibt ja auch äh, digitale, ich sag mal, Möglichkeiten, dann vielleicht solche Kurse zu machen oder Live-Shopping oder eine Schmink-App oder eine Hautanalyse-App oder keine Ahnung. Also, ne, es muss ja nicht sozusagen, die Antwort muss nicht sein, ich mache im Laden irgendwie ein Feature, sondern ich kann ja auch, medienneutral von der Lösung herkommen und sagen, ja, was ist denn der beste Weg zur Lösung? Und die ist erstmal, muss, muss, nicht im, muss das nicht im Laden stattfinden. Die Leute hängen nur an den Läden und deswegen sind sie den ganzen Tag beschäftigt zu überlegen, wie kann ich jetzt den Laden nutzen? Ne? Also das ist halt, also ich verstehe das ja auch, ich verstehe das Problem, mhm. das ist mir völlig klar, aber es denkt halt nicht vom Kunden und vom Lösungsraum her, sondern es denkt vom Problem her, ich habe Fläche, die ist teuer und was kann ich jetzt machen? Pragmatisch okay, Strategisch, aber natürlich schwierig.
1: Da wollte ich ganz gerne mal was mit, mit reinschmeißen, weil ich gerade dieses Attribution-Thema sehr interessant finde. Wir von Blaine kümmern uns ja genau um das Thema Discovery und Experience im Offline-Bereich und transferieren das aber zu Online und versuchen, die Attribution hinzubekommen. Also Beispiel, wir zeigen einen Elektroroller bei einem Vodafone Flagship-Store in Hamburg übrigens auch. Die Leute gucken sich das an, beschäftigen sich damit, scannen QR-Code. Wir haben noch Sensorik in den Decken hängen, können dann tracken, wie viele Leute sich damit beschäftigen. Die Leute machen eine Probefahrt und wir haben dann einen Rabattcode. Jetzt im Moment arbeiten wir so, der dann attribuierbar ist, wenn jemand dann später etwas kauft über den Hersteller D2C und können dann die Offline-Experience mit dem Online-Kauf verknüpfen. Und das ist ja. Eigentlich genau das Problem, was die meisten Retailer haben, wenn man sich jetzt mal so einen Saturn oder ähnliches anguckt, wo dann jemand reingeht, beschäftigt sich mit dem Phone oder mit dem Fernsehen oder mit dem Staubsauger, whatever. Guckt sich das an, weil doch viele Leute ja Try Before You Buy machen wollen. Über 60 Prozent, so nach unseren Analysen, wollen Produkte vorm Kauf testen. Gerade wenn es Produkte sind, die vielleicht auch über 100 Euro äh, gehen und kognitiv irgendwie mehr passiert in dem Kaufprozess. Aber das ist, glaube ich, das große Problem, gerade bei den großen Retailern, dass die eben nicht diese Attribution haben. Die zeigen die Ware, die haben die Miete, die Leute gucken sich das an, aber bestellen es dann später bei Amazon oder sonst wo, wo es den günstigen Preis gibt. Also die Leute sind so konditioniert auf Best Price und irgendwie Rabattierung, durch jeden Newsletter kriegst du irgendwie 10% Discount, dass jetzt einfach einen stationär sich ein Produkt anzugucken, was jetzt nicht sofort ein Takeaway item ist, was irgendwie... Erschwinglich ist, sondern ein bisschen mehr kostet, glaube ich, dass die Leute einfach einen längeren Entscheidungsprozess haben, ob sie es kaufen oder nicht. Und wenn du dann diesen Gap dazwischen hast, zwischen gesehen, drüber nachdenken und kaufen und die Leute nicht verlängerst und irgendwie weiter in deinem Funnel drin hast, dass das halt ein Riesenproblem ist. Und das glaube ich auch, dass das dann in einer PL nicht aufgeht bei einem Retailer, der Tausende von Quadratmeter hat. Also, wie, wie siehst du das?
0: Ja, ich glaube, das Thema, so, also, Zuordnung von Umsätzen, das ist so lange zumindest wichtig, wie, äh, auf diesen, ich sag mal, Vertriebskanal-Denkmustern Investitionsentscheidungen getroffen werden. Deswegen ist das wichtig, immer noch, dass man, dass man sich zumindest annähert. Und was du sagst, ist ja, ist ja ein guter Versuch, sich zumindest dem anzunähern. Ne? Ich meine, so das Modell dieser Trading-Zone-Analysen es ja auch, dass man versucht, sagen, über geografische Einordnung zu sehen, was passiert da um dann so eine Brücke zu bauen zwischen Online-Aktivität und dann Offline-Effekten. Und insofern, also, ich sage mal, je fragwürdiger oder je unsicherer man mit einer Investition ist, zum Beispiel eines Laden, einer Ladenfläche, desto wichtiger ist es mal sich, dass man versucht, solche seismographen auszuwerfen, auszulegen, um für sich selber die Frage nach diesem Return, nach der, nach der Wirtschaftlichkeit der Aktivität schon zu stellen. Ne? Ich bin völlig bei dir, es gibt Also online ist ja von der Experience her, muss man ja auch ehrlicherweise sagen, ja, immer noch eine ziemliche Katastrophe. Es also sind alles Produktlisten, endlos scrollbare ja. Produktlisten. Das Filtern entgegen aller Personalisierungsmythen wird dem User überlassen. Das ist auch recht krude B2B-Endlos-Listen-Experience. Mhm. So, <lacht> da ist Opportunität ohne Ende. Und der Einzelhandel, der das eigentlich können sollte, Tut das in der Regel aber ja nicht. Also, das ist ja auch die Ausnahme zur, zur, zur Regel, ist ja, dass man in einem Geschäft eine super Experience hat. Ne, da, wird, da wird ja in erster Linie an Personalkosten versucht zu sparen. Ne. Das heißt, da, da stehen dann Leute einem gegenüber, die sind nicht ausgebildet. Das sind Teilzeitkräfte, irgendwie Halbtagskräfte, Studentinnen und Studenten, die haben keine Ahnung von Tuten und Tröten. Und sollen mir jetzt da irgendwie ein Brand, Brand, eine Brand-Experience und irgendwie eine Beratung an, angedeihen? Funktioniert mm, nicht. Ganz vergessen. Und, mm. und das Zweite, woran gespart wird, ist im Zweifel dann auch der Ladenbau. Das heißt, die Dinger sehen aus wie Grütze. Da wird nichts an intelligentem Merchandising gemacht. Das ganze Visual Merchandising ist irgendwie oftmals gefühlt aus den 80ern. Die Umkleidekabinen sind schrecklich. Also das ist ja, es gibt kein, kein Self-Checkout. Ich muss mich da anstellen. Da sind die irgendwie in der Pause. Und also... Da muss man ja auch ehrlich, also, das muss man schon ehrlich betrachten. Und zu dieser Realität gehört, dass der Einzelhandel sein immer deklariertes, ich sag mal, Front des, des, der Experience in aller Regel überhaupt nicht ausschöpft. Und deswegen sage ich ja, wenn du das mal wirklich durch einen Re Reality-Filter mal alles durchnudelst, dann könntest du die Argumentation ja tatsächlich aufstellen, dass ist eigentlich ein Logistikcenter, aber ein halt extrem mhm. teures. Es ist ein Selbstabholungslogistikcenter. logistik center So, ich, Kunden kommen da rein, holen es ab, weil sie es wahrscheinlich vorher irgendwo gesehen haben. So, bei irgendeinem digitalen Marketing, äh, in irgendeinem Marketing-Kontext haben sie es gesehen. Jetzt kommen sie rein, holen sich es bei mir ab. Und, und wenn, wenn das nur die, die Leistungsfähigkeit hm, dieses, dieses physischen Standorts ist, dann ist das halt sehr ineffizient. Viel zu toll. Ja. So, wenn ich das alles anders ja, mache und ich habe da irgendwie, ich, ich finde Sichtweise. ein... Ich finde einen Return, wenn ich, das, wenn ich das für mich selber sozusagen verargumentieren kann und ich kann da auch idealerweise mal eine Zahl dran schreiben, was das denn ist, was da jetzt passiert und was wirklich inkrementell ist und durch diesen Touchpoint wirklich beeinflusst oder oder bewegt wird. Ey, da, bin ich, da bin ich total bei. Ne? Also ich, ich, dann kannst du auch ein Printmailing machen, dann kannst du auch irgendwie eine Rubbelkarte schicken. Mir ist doch das Medium egal. Es geht doch darum, dass am Ende etwas passiert, was dein Customer Lifetime Value erhöht. Was die Anzahl sozusagen deiner Brand Ambassador irgendwie äh, erhöht, was im Grunde dazu führt, dass du überhaupt mal wahrgenommen wirst und äh, sich Menschen für dich entscheiden, was schon schwer genug ist in der heutigen Welt der Omni-Auswahl mhm. und Omni-Preistransparenz. So, alles, was da eine Rolle, einen positiven Beitrag spielt, ist gern, gern genommen, unabhängig davon, ob es einen Stecker hat oder irgendwie eine Straßenanbindung, ist egal. Aber zur Wahrheit gehört, dass man sich die Karten erstmal mal wirklich reell legen muss und die meisten werden da äh, wahrscheinlich sich eher in die Tasche lügen, als da äh, wirklich kritisch draufzuschauen.
2: Mhm. Das ist ein interessanter Punkt, Stefan, den du gerade äh, äh, genannt hast. Ähm, ein teurer Logistiker im Prinzip, ja? das, das sehe ich auch häufig und, und da bin ich völlig bei dir, wenn du auf eine Website gehst, die Standard-Webseite, du scrollst dich tot, der Produktkatalog hört nie auf, die Filter sind vielleicht mehr oder weniger gut, aber ich vermisse oft das Thema Kuratierung. Das, was ein Händler ausmacht, meine Mutter, die hat 40 Jahre lang einen Einzelhandel betrieben, Parfümerie, Geschenke, die war stark in Kuratierung, weil sie eben die Kunden verstanden hat, die wussten, was die wollen, die wusste, was die wollen und hat dann eben das relevante Angebot für die auch kuratiert. Und das vermisse ich heute, ähm, was ich aber auch nochmal, ähm, wo ich gerade nochmal einhaken wollte, und die Diskussion habe ich jetzt auch immer öfter, wenn ich den Store nicht mehr nur aus, aus, dem, ähm, aus dem Blickwinkel Deckungsbeitrag sehe und schaue, hey, was, was mache ich denn Umsatz in einem Store oder, oder wie viel Sales kann ich jetzt attribuieren, sondern was ich häufiger auch jetzt immer stärker sehe, welche denke, ist ähm, den Store als Acquisition-Kanal zu sehen, um zu sagen, hey, ich habe hier irgendwie Advertising-Kosten auf der einen Seite, die explodieren, ne, wenn ich mir mal die CPCs und CPMs anschaue, und wenn ich jetzt aber auch noch anfange, und da sehe ich auch wieder viele Händler, die halt diese Chance einfach verstreichen lassen, zu sagen, ich schmeiß den Anker rein. Ja? Wenn ich mit dem Kunden gesprochen habe, ich frage ihn nach einem Identifier, nach einer E-Mail-Adresse, nach einer Telefonnummer, dass ich irgendwo tracken kann, Attribution und aber auch hier Stichwort Kundenbindung, dass ich den im Nachgang dann eben digital zu deinem Punkt, Stefan, kriegt wieder. Weil sonst ist er ja weg. Also.
0: Ja, das Ding, ich, also, das ist, das ist aus meiner Sicht auch, äh, oftmals eine Mär, die man sich erzählt ähm, in diesen Kanal, äh, ich sage mal, Diskussionsrunden. Dann kommt der Offliner und sagt, ja, aber meine Stationärfläche, das ist ja, ist ja zum Beispiel Brands, ich mache da irgendwie riesig was für die Marke, ich akquiriere hier irgendwie fleißig Kunden. Wenn ich, das, wenn ich das mal kurz konzeptionell akzeptiere, dass das, das als Hypothese akzeptiere, da musst du ja aber daneben mal legen, was ist denn eigentlich die Reichweite des Ganzen? Also damit du jetzt einen Brand beeinflussenden Effekt generierst oder nennenswert akquirierst, brauchst du ja irgendwie Reichweite, also Footfall Traffic multipliziert mit Konversionsrate zum Beispiel oder Capture Rate, dass die erstmal reinkommen in den Laden. Das ist homöopathisch, das ist homöopathisch. Guck dir mal die großen Läden an. Die haben am Tag irgendwie zwei, drei Hände voll, voll Transaktionen. Die großen. Das sind, die meisten Läden sind ja, wenn du da mal reinguckst, in die Tages, die Tageszahlen. Da sind die meisten Onliner, denken, da ist ein Schreibfehler, da ist irgendwas <lacht> verrutscht in den, in Stellen. Im Komma. Das ist, das ist wirklich klein. Ne? Weil wenn du, wenn, wenn du dir anschaust, was an Traffic überhaupt durch diese Straßen fließt und wie wenig, die haben dann irgendwie eine Capture Rate, also von, von Passanten. Es ja, nützt ja nichts, wenn die alle Prozent vorbeigehen so, zum oder? Essen. Ja genau, das ist so wie eine schlechte Konversionsrate im, im, im Online-Shop, haben die eine Capture-Rate und von der Capture-Rate, das sind die, die in den Laden kommen, hast du dann nochmal eine Konversionsrate, derer die dann kaufen. Lange Rede, kurzer Sinn, die meisten Retailer haben zu wenig Filialen mit zu wenig Traffic je Filiale und damit auch in Summe, um wirklich nennenswert Akquisitionsvolumen zu generieren und oder wirklich ich sag mal, Brand-Equity-relevante Effekte zu schaffen. Nike mhm. ne, wird dann immer angeführt, aber das ist ja was anderes. Guckt dir die Anzahl der Filialen an, guckt dir an, was die da an, an Kohle reinpumpen, die sind dann im Zweifel mit ihren, mit ihren Store-Konzepten Brand-Building, weil sie a, super gemacht sind, das sind die ja. meisten anderen nicht, und sie haben viele und an richtigen Locations. So, Aber das können halt die wenigsten bis kaum jemand. Deswegen glaube ich, muss man auch da so ein bisschen sozusagen ne, die Realitätsfilter mal drüber legen. Und dann bleibt neben, der, neben des guten konzeptionellen Gedankens oftmals, oftmals, nicht immer, aber oftmals nicht viel übrig.
1: Glaube ich auch, ja, vielleicht, um da noch kurz einzuhaken, also was, was du sagst, also wenn dann glaube ich, wenn man offline irgendwie diese Effekte kreieren will, dann ist es äh, Quality versus Quantity, weil du einfach diese Reach im Online nicht überstechen kannst. So. Aber wenn du es eben offline machst mit einer High Quality, dann glaube ich, kriegst du den Consumer auch anders gecatcht. Aber eben dann nur, wenn die Quality vorhanden ist, wenn du eine gute Kuration hast, wenn du einen guten Ladenbau hast, wenn du Top-Notch-Personal hast, die intrinsisch motiviert sind. Das hatten wir auch mit dem Wolf Jochen besprochen. Ne? Also dass die meisten Leute ja gar kein gar keine intrinsische Motivation haben, diese Brands zu re repräsentieren, dass sie da eigentlich nur äh, rumstehen, äh, weil das halt ihr Job ist und eigentlich gar nicht so richtig Lust drauf haben. So, ne? Das heißt, wenn du die Quality hochdrehen kannst und auch wirklich eine super Experience schaffst, dass dann die Conversion höher ist, da glaube ich schon persönlich dran, aber das muss man halt erstmal mal schaffen. Ne? Und äh, ja. das kriegen die meisten halt irgendwie nicht
0: hin. Also Kuration ist sicherlich äh, ein großes Thema, ähm, was, was Offline... Also was online wie aber auch offline glaube ich ziemlich brach liegt denn man muss ja auch realistischerweise sagen die kurationsleistung der meisten äh, ich sag mal größeren äh, einzelhändler ist auch diskutabel ne? die gehen auf bestseller mainstream und damit hast du eigentlich in jedem zweiten laden das was im anderen auch schon gehangen hat so Also da so ein Profil zu haben, ein Edge, irgendwas, was nicht jeder hat, ist, äh, glaube ich, auch eher die Ausnahme als die Regel. Mein Lieblingsbeispiel ist hier Konrad Hasselbach am äh, Klosterstern hier um die Ecke bei mir. Das ist so ein Einzelhändler, den ich äh, bei jeder Gelegenheit auf die Bühne äh, hebe und ihm Applaus gebe, weil das äh, ein, ein klares, ein klares äh, Kurationsprofil hat. Ne? Das sind alles so englische Marken und er äh, ist da total begeistert und hat da so eine Freude dran und erzählt dir zu, jedem, zu jeder Socke die Geschichte, und seine Leute im Laden genauso. Und das ist, du wirst da richtig irgendwie äh, für das Thema, du wirst da richtig angefixt irgendwie zum Thema äh, UK äh, Fashion und oder oder Bekleidung. Ähm, so. Und der ist auch voll digitalisiert. Du kannst ja mit PayPal zahlen. Der hat QR-Codes. Der macht Instagram. Der hat einen guten Online-Shop mit, mit Spotify. Der macht bessere Produktbilder als manch ein Profi. So. Das ist alles irgendwie so. Also das geht. ne Und startet aber mit einer Value Proposition, startet mit einem guten Profil, startet halt mit einer Story, mit einer Kurationsleistung. So, dann gehst du online schauen und dann haben die, die meisten nichts anderes im Schilde, als zu sagen, ich brauche die größte Auswahl und Dekoration machst du bitte selbst, indem du meine kruden Filter benutzt. So, und das ist natürlich online, da muss man auch, darf man online auch nicht vom Haken nehmen. Das ist aus meiner Sicht auch, wir sind weit gekommen damit, ne? Äh, wundersamerweise, ein Stück weit, aber das würde ich, darauf würde ich mich nicht ausruhen, ne? Irgendwann kommt jemand, der sagt, eigentlich ist der Marktplatz als solches, überhaupt kein, kein Benefit für den User, weil was nützt es mir, wenn ich eine Million Produkte habe? Was hilft mir das? Ich werde ja verrückt. Es gibt ja auch in der Psychologie so ein Phänomen der Entscheidungsparalyse. ne? Paradox of Choice, kann man mal googeln. Ähm, mehr Auswahl führt zu weniger Konversion. Die, die, das Hirn hat Angst, eine mhm. Fehlentscheidung zu treffen. Je so weniger differenziert, choice, ja. ja genau, je weniger differenziert die einzelnen Angebote sind nebeneinander, desto weniger wird ein User sagen, ich, ich, ich treffe jetzt eine Entscheidung, weil die Angst vor einer Fehlentscheidung überwiegt. So und, und das alles wird ein Stück weit ignoriert und man macht irgendwie Listen, 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 endlos lang scrollen, filtern. Und irgendwann kommt aber jemand, der wird, der wird die Technologie so weit im Griff haben, dass die Kurationsleichen durch Technologie dann oben drüber liegt und da entsteht der Mehrwert. Also wenn ich eine Milliarde Produkte habe von mir aus, das ist kein Benefit. Der Benefit ist daraus jetzt für den jeweiligen User eine Kuration technisch äh, zu ermöglichen, ne, sicherzustellen. Dieses handkuratierte, aber halt technisch, damit es skalierbar bleibt. So, wenn das der Erste Und, macht, dann haben wir eine neue, ein, ein, aus meiner Sicht, haben wir ein neues Kapitel aufgeschlagen.
2: Und das, das ist total interessant, was du gerade sagst, Stefan. Du warst so lange als Ebay-CEO, ja, CEO von einem riesigen Marktplatz. Ich weiß nicht, wie, wie groß er heute noch ist. Ähm, aber das war im Prinzip gerade eine, ein Argument gegen gegen den Marktplatz, oder? Ich meine, viele Händler, viele Markenüberlehrer stehen ja immer vor, jeden Tag vor der Entscheidung, wenn man zu unserem initialen Entscheidungsbaum zurückkommt. Ne, ich mache ich jetzt Direct-to-Consumer, gehe ich eher indirekt ja, und dann die Frage, ja, also im Direct-to-Consumer-Bereich, gehe ich zum Marktplatz oder gehe ich äh, mit einer eigenen Website, baue ich Reichweite auf ja, und irgendwie verliere meinen Kundenkontakt oder habe ich Kundenkontakt und habe wenig Reichweite. Also, Würdest du sagen, der Marktplatz verliert in Zukunft an, an Relevanz aus diesem Grund, den du gerade gesagt hast, ja, mangelnde Korantierung?
0: Also, das sehe ich zumindest mittelfristig nicht. Also, Marktplatz ist ja jetzt im, im, im E-Commerce das erfolgreichste Modell der letzten, ich sag mal, keine Ahnung, 20 Jahre. Und dann hat sich zumindest so rauskristallisiert über die Zeit. Das ist das Modell, was äh, von den Usern äh, stark honoriert wird, ne? weil alles an einem Platz, oder vieles an einem Platz, Transparent, Auswahl, an einem, bei einem offenen Marktplatz sogar Wettbewerb um den Preis, das heißt, du hast so Preishygiene-Effekte äh, in, in der Plattformlogik bereits äh, äh, beinhaltet. Ähm, das hat sich offensichtlich großer Beliebtheit bisher erfreut. Ne? Ähm, so, die Frage ist aber eigentlich nur, wie entwickelt sich das ja nach vorne? Und ähm, du hast pro Kategorie eine kleine Handvoll an ich habe alles Plattform. Ja, da hast du bei Amazon General Merchandise, äh, da ist vielleicht jetzt noch ein Ebay ins Hintertreffen geraten, aber dennoch irgendwie die große Nummer zwei. Vielleicht kommt dann auch ein Otto, ein Kaufland noch mit irgendwie, aber mit viel Abstand kommt dann noch. Und dann ist aber eigentlich dieses General Merchandise, äh, alle, alle Vertikale äh, auf einer Plattform eigentlich, eigentlich gegessen. Dann hast du pro, pro Kategorie Fashion, Beauty, etc., Electronics. Dann hast du nochmal ähnlich, so ein, zwei, drei, vier irgendwie, die das dominieren. Aber dann ist dieses All-You-Can-Eat als Thema ist die Luft eigentlich raus aus diesem Thema und dann reden wir eigentlich nur noch über Spezialisierung und und bestimmte Dinge können, die die anderen einfach nicht können, weil sie so auf, auf Masse gehen. Und die nächste Evolutionsstufe ist aus meiner Sicht, dass dass die großen All-You-Can-Eat-Plattformen im Endeffekt diese Kurationsleistung, also die Nische zumindest technisch nicht schaffen, das werden sie wahrscheinlich nicht, aber zumindest dem näher kommen und sagen so, ich schaff's es trotzdem äh, für dich auf meiner eine Milliarde Produkte jetzt so eine Art ich sag mal, uh, your shop, your selection. Ich schaffe Relevanz, Erhöhung durch Technologie. Uh, nicht nur Ebay, auch Amazon. Ich meine, guck dir an, was passiert, wenn du einfach uh, so viel Inventar onboardest. Ne, Guck dir an, was mit der Qualität der Suche. Amazon war früher ein Benchmark in Sachen on uh, suchqualität Das ist ja vorbei. Also such da mal was, du bist da auch am Rudern, dann haben die natürlich ihren Werbedruck, dann wollen die monetarisieren, dann ist, ist der ganze, ist die ganzen suchergebnis experience ziemlich desolat, auch durch Werbung. So, das heißt, sagen diese, diese Marktplatz-Logik, Werbung skalieren, Inventar skalieren, schlechte Seller kommen dadurch auf die Plattform mit schlechten Produktdaten, mit schlechten Bildern, das alles führt eigentlich dazu, dass das bergab gehen muss, weil die User-Experience, weil dieser USP immer mehr verloren geht. So, und das damit ist das Marktplatzmodell per se überhaupt nicht falsch. Es ist nur die Frage, wie weit äh, kann ich das einfach laufen lassen? Durch, wie, wie, kann ich das einfach nur skalieren? Oder muss ich nicht irgendwann so eine Qualitätsdimension einführen? Und das werden, der eine oder andere wird das von den Großen tun. Oder es kommt irgendjemand tatsächlich mal von der Seite und sagt, ich bin gut gefundet und ich habe auch tatsächlich genug Volumen, um jetzt sowas auch zu schaffen und ich nehme aber einen anderen Weg. Und ich ich schaue auf Experience auf, sowohl auf, das, auf, der, auf, der, auf der demand Side, also auf der auf der Käuferseite. Ich schaue aber vielleicht auch mal auf Experience auf der Verkäuferseite, denn da kümmert man sich ja eigentlich kaum einen Marktplatz drum. Ne? Also große Opportunity Experience und damit ist Marktplatz als Modell weiterhin aus meiner Sicht hochattraktiv, muss mhm. sich aber muss sich weiterentwickeln. Ne? Das bessere Logistikzentrum als das stationäre Logistikzentrum.
1: <lacht> naja, also ja, ja, das ist ja das Schöne so für anguckt, die Marktplätze. Ne?
0: Ja, aber das ist ja, die Marktplätze haben ja eben gar keine eigenen Läger, die lachen sich ja tot, ne? Das heißt, die die externalisieren die externalisieren das Problem der Logistik komplett, ne? Also viele. Genau, nicht, oder, haben,
1: ne? oder, oder was ich damit sagen möchte, ist diese transaktionsbasierte Geschäfte, was jetzt Amazon per Excellence macht, ne? Ähm, funktioniert ja bei denen, weil sie komplett digitalisiert sind, versus jetzt einen eine Kauf, äh, Kaufhochgaleria, äh, äh, ne, die dann irgendwie das äh, eigentlich ja auch nur ein transaktionsbasiertes Geschäft sind, aber halt eben nicht mit diesen digitalen Vorteilen, der Schnelligkeit etc. etc. Und deswegen werden die auch abgehangen. Mhm. Und im Moment funktioniert es von Amazon, deswegen finde ich deine Sichtweise ganz interessant, äh, dass halt diese... Äh, eher schlechtere User Experience und Interface, auch alleine, wenn man sich mal anguckt, was das Design hergibt und so, aber was ja für die kein Problem ist, aber vielleicht dann in fünf oder zehn Jahren irgendwann mal ein Problem ist, weil dann vielleicht die Zeit gekommen ist, wo, wo die Customer dann irgendwie was anderes sich erhoffen, wie es jetzt heute bei einem Kaufhof ist, dann vielleicht irgendwann mal bei Amazon, eine Fragezeichen. Aber ich finde diese Sichtweise eigentlich ganz interessant, die du gerade angerissen hast, dass das ja auch eine Frage ist, wie sich das entwickelt, ne? mit immer mehr Inventar, immer schlechtere User Experience, etc. Ist es
0: vielleicht, am, nicht Ende ja. Ja. Ist es vielleicht ja. am
2: Ende auch der... Ist der, der kuratierte Marktplatz? Also wenn ich mir jetzt mal Engelhorn anschaue, die haben ja auch ein Marktplatzmodell seit vielen Jahren für Outdoor. Ist es, ist es vielleicht kleinere Marktplätze, nicht mehr die All-You-Can-Eat-Plattform, die, die du genannt hast, sondern der Schuster in München zum Beispiel, der Engelhorn in Mannheim. Ja, vielleicht ein anderer Marktplatz für, für, für Kochen, keine Ahnung, für andere Kategorien. Ist, ist, ist das vielleicht der, der Way forward?
0: Ja, ich glaube, das Problem ist, dass ähm, also die, diese Konzepte sind ja, also viele von denen sind ja eigentlich keine Marktplätze, die nennen sich so aus PR-Gründen, aber eigentlich sind das ja keine, keine Marktplätze, ne? sondern für mich ist ein Marktplatz und eigentlich ein Schritt weiter eine Plattform ist ja eigentlich Sagen, der Betreiber eines Ökosystems, in dem sich Nachfrage und Angebot treffen und Services zur Verfügung gestellt werden, damit das beides gut funktioniert. Ja, Services für die, für die Demand-Seite, damit sie irgendwie ne, Kuration, Filtern, mhm. Personalisierung, keine Ahnung. Und auf der Sell-Seite, äh, auf der Angebotsseite, Services, keine Ahnung, gut zu listen, gut zu traden, CRM, Performance-Marketing auf der Plattform, solche Dinge, ne? bis hin zu, Logistics Services, wenn ich das dann anbieten will. So das ist ja eigentlich sozusagen der Gedanke der Plattform. Wenn ich jetzt so als Händler da rangehe und, und, und mit der Motivation vorgehe, ich kann mir hier kosteneffizient mein Regal erweitern ne, und, und hole mir irgendwie noch Inventar ran, was ich nicht einlagern will, dann ist das für mich philosophisch, das ist kein Marktplatz, das ist irgendwie so ein Dropship-Modell, ne, weil ich im Grunde diese ganze Spielart, Ökosystem und so weiter, das, das mache ich ja gar nicht sondern es ist es ist ein Dropship-Modell zur Regalerweiterung meines eigenen Angebots. Und das, das mag für den einen oder anderen auch alles alles schön und gut sein. Das ist okay, ähm, aber das ist, das ist nicht das Thema. Das Thema für mich ist, ähm, inwieweit hilft Technologie at scale, äh, Kurationsleistungen zumindest bei Bedarf zu bieten. Denn Kuration sollte ja nicht heißen, oder muss nicht heißen, dass ich das von vornherein von der Plattform ausschließe, also du kannst ja auch total demokratisch rangehen und sagen, nee, warum nicht? Warum habe ich nicht das gesamte Inventar, was es im Fashionmarkt gibt? ja So als als Theorem. Mhm. Ich habe alles, was es theoretisch gibt. so Aber die Kurationsleistung ist Technologie für dich. Das heißt, ne, ich kann jetzt sozusagen, ohne dass ich das in der in, in der Zuführung auf die Plattform beschneiden muss, kann ich das in der Ausspielung, in der Darstellung, in der Experience kann ich das optimieren, verjüngen, dieses Angebot. Und zwar immer dann, wenn du das willst und und wenn das für dich relevant ist, du kannst immer noch dich durch alles durchpflügen manuell, wenn du das möchtest, aber es ist zumindest technisch auch gegeben, dass du das Gefühl hast, es ist dein 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 Shop dein Shop dein Store. So, ja. ähm, keine Ahnung, wird das wird das in absehbarer Zeit irgendwie passieren? Ja, weiß ich nicht. Also ich glaube schon, dass dass äh, wir da irgendwie gefühlt zu so einem Punkt sind, wo all you can eat sich ein bisschen abnutzt. Ähm, und ich habe jetzt neulich einen interessanten Artikel gelesen, dass es jetzt bei den bei den Konsumenten gerade in der Krise gar nicht per se darum geht, dass man weniger Geld ausgibt, sondern gezielter das Geld ausgibt. Das heißt, es ist viel schwerer, das war glaube ich im Kontext der letzten schlechten Adidas-Zahlen, ne? dass die Leute mhm. dann im Zweifel sagen, okay, ich gebe immer noch 100 Euro, keine Ahnung, für Sportswear aus, aber jetzt jetzt bin ich viel kritischer bei der Frage, wer bekommt die 100 Euro. So Und, und damit ist nicht, ist nicht per se das Portemonnaie enger, also es gibt es auch, klar, je nach Demografie und so, aber es gibt bei vielen jetzt auch die Entscheidung, ja, wer kriegt es denn? So, und so eine, ich ich habe es dann auf Twitter irgendwie Nachfrage-Triage genannt, ne, die jetzt stattfindet, das heißt, der, 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 die Konsumentin, der Konsument geht jetzt ganz extrem hin und sortiert aus, wer kriegt jetzt meine, mein limitiertes oder mein nach wie vor vorhandenes, aber in Summe natürlich immer noch limitiertes Budget? Und da geht es um Relevanz, da geht es darum, dass du resonierst, da geht es darum, dass du irgendwie ganz oben in diesem Relevant Set und auch in der Belohnung irgendwie wahrgenommen wirst. Und das, da tue ich, da tue ich mich schwer, mir vorzustellen, dass das dann denen zukommen wird, die irgendwie so eine so eine Warenrampe betreiben, eine Halde, durch die man sich flügen muss. Sondern da geht es um Signal, um Qualität, um diese Experience. Ne? Und und und. Das Gefühl, dass mir hier einer irgendwie ja, für mein Leben ein Problem löst. Ne? Dass er mir irgendwie hilft, eine Entscheidung zu treffen. Äh, so
2: Und für mich auch eine Klarheit des Angebots. Ja? Also ich muss immer irgendwie verstehen, wofür, wofür steht ein Anbieter. Und wenn ich das nicht mehr ja. verstehe, weil er eben alles hat, dann ist es wahrscheinlich ein schlechteres Zeichen.
0: Ja, wobei auch das, Ne, ich meine, ich, klar, ne, wenn du in ein Restaurant reingehst und die haben griechisch, äh, thailändisch, äh, deutsch und chinesisch auf der Karte oben, da gehen die in der Regel die Leute, kann Hause an, das kann nichts sein. Ja, ja, aber Gegenargument ist, bei Amazon hat das schon funktioniert und hat sie weit gebracht. Ne? Also das ist auch das, mhm. das äh, All-you-can-eat-über-alle-Regionen-Menü. Also ich glaube schon, dass das geht, wenn du richtig dann aber auch gut bist und dann hast du die mhm. besten Preise und dann hast du die beste Logistik. Also da kommt halt so viel Hygiene noch mit da rein. Prime irgendwie nochmal irgendwie als Incentive-Konstrukt drumherum. Ich glaube, wenn das sozusagen gegeben ist, dann kommst du auch mit einer schlechteren Experience durch. Aber wer hat das schon? Die meisten sind nicht so gut in Logistik und allem anderen. Und da musst du halt einen anderen, ein anderes, einen anderen Vektor finden, über den du punktest. Und der ist im Zweifel dann die Experience, die Kuration, die Personalisierung, vorne, vorne sozusagen Komplexität in der Entscheidungsfindung, irgendwie ersetzen durch Relevanz, Signalstärke, äh, hm. belohnende Erfahrung. Ne? Ja.
2: Apropos weit gebracht, ähm, ich habe mir gestern mal ähm, Vorbereitung auf unser, unser Gespräch so ein bisschen Amazon die, den, den Revenue Breakdown angeschaut. Ja? Ich glaube, 470 Milliarden momentan. Ähm, und die machen schon fast 7% mit Advertising. Ich glaube, bisher war so immer, immer der, der Rising Star AWS, ja? die Web Services, irgendwie 13%. Aber Advertising, das hat mich echt äh, ganz schön beeindruckt und auch so die Wachstumsraten. Ich glaube, die sind mittlerweile fast der, der drittgrößte, oder Martin? Hast du gesagt? Der drittgrößte ja, ich mein, ich Advertising Channel neben, Amazon, äh, neben Facebook und, und Google. Und Fand bessere ich, Margen
1: auch, ne? Im, Im Advertising Game als jetzt bei AWS, so was ich mitbekommen habe.
2: Also respekt. Ja? Und da, ich sehe es auch in anderen. Ja? Zalando, die, Otto, alle, alle haben sie natürlich ihre Media Channels, die kontinuierlich äh, wachsen. Douglas. Ähm, also total interessant, ja, wo, ähm, wo die Reise dahin geht und äh, auch, dass die mittlerweile signifikant Ad-Revenues abschöpfen.
0: Ja, ich meine, eine Anekdote dazu. Amazon hat letztes Jahr ähm, äh, mehr Geld über, über Advertising eingenommen, als sie selber für ihr Marketing ausgeben mussten. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ne? Das heißt, sie haben sozusagen mehr Geld für Werbung auf ihrer Plattform bekommen, als sie ausgeben mussten für Werbung für ihre Plattform. So, das ist natürlich, äh, da kommt, da wird der Traum wahr, ne? Das ist also äh, völlig verrückt. Ähm, aber das ist natürlich die Gunst der Skalierung, das ist die Gunst des Volumens äh, und, der, und des Erfolgs des Marktplatzes. Weil dieses Advertising ist ja Retail Media. Retail Media gibt weil die Marktplätze funktionieren. Und deswegen den Gedanken hatten wir eben nochmal, ne? Gibt es jetzt kleine Marktplätze? Da glaube ich eben nicht dran. Ne? Also so in der Welt. Die Netzwerkeffekte braucht und das ist bei Marktplätzen so: ne? mehr Nutzen mhm. entsteht durch mehr Nutzer. Du brauchst halt ne, ne, ein großes Schwungrad, du brauchst viel Volumen, um als Marktplatz überhaupt äh, zu funktionieren. Ne? Das ist anders äh, gar nicht äh, sozusagen wirtschaftlich äh, abbildbar, das Modell. Du brauchst Netzwerkeffekte, das setzt auf Volumen auf. Und dieses Schwungrad musst du auch erstmal haben. Deswegen können Kleine aus meiner Sicht gerne sagen, sie werden Marktplatz, wird ihnen nicht, das, das wird nicht klappen brauchst viel Schwungmasse, deswegen sind das alles die Großen, die hier wirklich ernsthafte Marktplätze werden und werden können. Und auf der Basis kannst du dann anfangen zu monetarisieren. Aber die monetarisieren halt eine Stärke. Und wer da mhm. jetzt sitzt in der Schwäche und sagt, ja, jetzt mache ich aber noch Advertising, jetzt mache ich noch Marktplatz und jetzt werde ich noch irgendwie Third-Party irgendwas, das wird äh, äh, typischerweise nicht fliegen, weil äh, aus der Schwäche heraus ist, ist sowas tatsächlich bisher äh, meines Erachtens noch nicht entstanden.
2: Klar, ähm, bevor wir den Deckel drauf machen auf Marktplätze, ich muss unbedingt noch eine Frage loswerden, wo geht eBay hin? Wie gesagt, ich bin mit eBay aufgewachsen, ich hab, meine Mutter hatte eine Parfümerie, ich habe äh, für die alten Parfums verkauft, ja, die, die bei uns nicht funktioniert haben, äh, für sie, aber heute ist eBay für mich eigentlich komplett irrelevant ja, und ich, ich verfolge es auch ehrlich gesagt nicht mehr, wo, wo, wo siehst du denn eBay im, im Mix in Zukunft?
0: Gut, jetzt habe ich natürlich eine Vorgeschichte, wie du, wie du in der Einladung gesagt hast. Insofern werde ich jetzt natürlich den Teufel tun, den, den, den Kollegen, die da heute an Bord sind, irgendwie von der Seitenlinie schlau reinzulabern. Ich meine, ähm, sie stellen sich strategisch ein Stück weit stärker wieder in Richtung äh, C2C und, und kleinere Händler und Hersteller auf. Äh, und da gibt es, glaube ich, ja, genug Fantasie, dass das, dass das äh, sicherlich nicht unbedingt sicherlich der falsche Weg ist. Ne? Also das ist hat früher eher versucht, die großen Marken und die großen Händler irgendwie auf die plattform zu bekommen, hat so ein bisschen dann sozusagen auch eher den, den Amazon-Gegenentwurf versucht zu etablieren. Das ist gefühlt jetzt anders. Na, ich kenne Strategieunterlagen nicht, aber so stellt sich das für mich mhm. von außen, stellt sich das für mich so da. Und da äh, würde ich sagen, würde ich jetzt erst, würde ich jetzt erstmal einen Haken auch dran machen. Ne? Das erstmal, erst scheint sinnvoll. Ähm, mhm. Und bei allen Schwierigkeiten, die, die äh, Ebay und die alle anderen Marktplätze haben, was User Experience angeht und, und Vertrauenssignale und so, man darf eins nicht vergessen: nach wie vor ist Ebay der einzige Anbieter da draußen, der wirklich ein rein rassiger Marktplatz ist, zumindest jetzt in unserer Region, ne? Das ist das, äh, ich weiß nicht, also ob das jedem, ob der Unterschied jedem, jedem so klar ist, da bin ich mir nicht so sicher. Ne? Also wenn eine Company Retail und Marktplatz macht, ist die, ist die Situation denkbar anders, als wenn mhm. eine Plattform wirklich nur Plattform macht. So, weil also gibt's, da gibt es nicht mal in der Theorie eine Konkurrenzsituation. Das ja. ist erstmal konzeptionell, glaube ich, keine schlechte Ausgangslage. Man muss aber natürlich, klar, wie alle anderen auch, muss natürlich die Hausaufgaben machen und schauen, wie man, wie man sagen die Relevanz den Usern gegenüber äh, wieder, wieder wieder erhöhen kann. Ne? So. Absolut.
2: Das war auch total wertfrei genannt. Wie gesagt, ich verbinde schöne, schöne Erinnerungen mit Ebay. Und, <lacht> und ich sehe natürlich jetzt auch hier so Vinted und die ganzen C2C-Marktplätze äh, immer größer werden. Und da sehe ich vielleicht natürlich auch für, äh, für Ebay ne, äh, äh, ne, ne, einen Bereich, wo sie wo sie wachsen können.
0: Also mich würde es freuen, weil ehrlicherweise man braucht äh, äh, Wettbewerb im Markt, ne? Und wenn du dir die, die, die Dominanz von Amazon anschaust, das ist nie gut, wenn ein hm. Spieler so dominant ist. EBay ist da die Nummer 2 mit sehr großem Abstand, aber das Schlimme ist, danach kommt halt ganz lange gar nichts. Ne? Also die, die, der Abstand zwischen der Nummer 3 und also zu EBay als 2, der ist verrückt. Also das ist. Da, also wir brauchen einfach starke Alternativen. Das ist immer gut, wenn wenn starker Wettbewerb den Markt auch irgendwie auf den Zehenspitzen hält. Und deswegen hoffe ich darauf, dass, dass viele von denen alle idealerweise irgendwie durchkommen und es allen gelingt, irgendwie eine gute Proposition an den Markt zu bringen. Da, da profitiert der Markt am meisten auf der Seller- und aber auch auf der Käuferseite. Ähm, mm. Also von daher, Fingers crossed. Ne?
1: Spannend, ja. So, dann wollen wir mal die nächste Category einläuten. Wir haben auch schon so teilweise drüber gesprochen, aber wollen dann noch mal ein bisschen tiefer reingehen. Es ist Und zwar Community Engagement. Wie wichtig die Community ist und auch das Dazugehörigkeitsgefühl bei Brands oder auch bei Retailern, wenn es bei Retailern überhaupt wirklich gut funktioniert oder ob es da mehr um die Benefits geht. Aber wenn man sich mal das Thema Community Engagement anguckt, du hast ja auch eine Historie mit Brands for Friends, wo das ein großes Thema ist, Menschen für sich zu begeistern und so eine Art Clubgedanken auch zu kreieren. Ich persönlich finde, äh, Beispiele sind oder können sein Apple, ne, wo, wo viele sicherlich auch irgendwie einfach die Marke und den Spirit cool finden und deswegen Apple-Produkte kaufen, vielleicht sich gar nicht so lange mit den Features beschäftigen, sondern einfach sagen, hey, das ist cool, ich will das neue iPhone haben, ich will das iPad haben, etc., Natürlich die Produkte auch gut sind, ähm, aber irgendwie dieser Spirit da finde ich sehr gut durchkommt, aber auch andere Beispiele wie Supreme, ähm, gerade jetzt im Fashion-Kontext, ne, dass du einige Marken hast, wo Leute einfach sagen, hey, das ist einfach diese Marke, die spricht mich an, ich identifiziere mich damit, ähm, also was für Trends siehst du da? auch rückblickend auf, auf deine Arbeit bei Brands for Friends ähm, und, und wie sich auch vielleicht Retailer oder Brands jetzt für die Zukunft wappnen müssen, um da relevant zu bleiben und du sagst ja auch gerade, ne, je mehr Angebot, desto schwieriger wird es ähm, für den Consumer zu entscheiden, was er kaufen möchte, plus dann noch irgendwie selektiver sein Geld ausgibt. Also, was kann man da machen, um sich gut aufzustellen und irgendwie erfolgreich zu
0: sein? Ja, große Frage. Ja, ne? ähm mit, mit vor allem vielen Facetten. Ich würde mal sagen, die, die, die Kurzversion ist, ähm, du gewinnst nach vorne wahrscheinlich nur, wenn es dir gelingt, in dieser ja, Aufmerksamkeitsökonomie wahrgenommen und für relevant befunden zu werden. Also früher ging es darum, dass du irgendwie Transaktionsfähigkeit hast, kriegst du es hin, irgendwie ein Paket zu versenden, hast du einen Online-Shop, eine App, kannst du Online-Zahlungen und so weiter abwickeln. Das ist alles kommoditisiert. Also, da, so, das, also. Das erwartet man einfach, ne? Diese, ja, ja, das sind, das sind Fer Fertigkeiten, die sind einfach, die werden vorausgesetzt. So, jetzt ist die Frage: wenn du jetzt in, die, in dieser Funnel-Logik jetzt weiter nach oben gehst, ne, wo entsteht denn ja der konkrete Bedarf oder der latente, wo, an welcher Stelle muss ich jetzt eigentlich wie präsent sein, damit am Ende eine Kaufentscheidung zu meinen Gunsten gefällt wird. So, und das ist klingt so so super abstrakt, aber das ist ja konkret, das ist die konkrete Fragestellung. Wie komme ich in das Relevant Set äh, meiner Kundinnen und meiner Kunden rein? Und das ist nicht ein Ding, das ist nicht ein One-Trick-Pony, wie man früher dann irgendwie in der Marketingabteilung dann irgendwie 360-Grad-Kampagnen dann irgendwie alle drei Monate gemacht hat und TV-Spot. Das ist halt nicht, sondern ne, Relevanz geht halt letzten Endes darum. ist ja diese, die Marke ist die, Assozi die, die Summe aller Assoziationen. Die, die ein User, eine, eine Kundin, ein Kunde mit dir als Marke hat. Alle Assoziationen. So und, und die Frage ist, habe ich mich jemals hingesetzt und überhaupt versucht zu deklinieren, was ist denn eigentlich hier mein Pitch? Also wer ist meine Kundin, mein Kunde und was ist der Pitch? Welchen Mehrwert, welche Form von Differenzierung, was kann ich denn besser als alle anderen, die jetzt hier gerade irgendwie um den gleichen Kunden, um die gleiche Kundin buhlen? So, und man mhm. wird sich wundern, wie wenige sich diese Frage gestellt haben oder wie wenige die wirklich beantworten können. So, und das mhm. Ding ist aus meiner Sicht, dass guck mal, die, die, wir selber ticken ja, also wir sind ja genauso Kundinnen und Kunde. Und auch bei uns geht es ja nie darum, dass wir jetzt irgendwie einen Artikel per se kaufen wollen, ne? sondern wir haben eigentlich immer eine Mission, auf der wir sind. Ne? Also, ich neulich nochmal das Thema Laufschuhe. Ne? Ich meine, keiner will doch Laufschuhe kaufen. Es ist hässlich. Also was der Laufschuhkauf, aber ganz im Ernst, ne? Größe finden, Online-Katastrophe. Selbst die Hersteller schaffen es, schaffen es nicht, bei einem Funktionsschuh dir die, die richtige Größe irgendwie zu erklären, sondern die sagen dir die passende Größe vielleicht noch. Aber ist beim Laufschuh halt auch falsch, weil die größer sein sollten. Also dieses ganze Ding ist ja eine Katastrophe. Und eigentlich geht es beim Laufen. Ja, nicht um Es geht beim, Schuh, beim, beim Kauf des Laufschuhs eben nicht darum, sondern ich will, mich, ich will gesünder sein, ich will mich bewegen. so Und dann gibt es so Firmen wie, wie Nike, die über so einen Nike Run Club genau da reingehen und sagen, so, ich bin jetzt Teil deiner Lebensrealität zum Thema gesünder leben. Hm. Und, ich, und ich baue ein ganzes, ein, ganzen, ein ganzes Ökosystem jetzt rund um dieses, um deine Mission, um deinen Job to be done, baue ich auf. Und du hast dazu eine, 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 eine Apple Watch und da ist die App drauf und du hast es auf deinem Telefon. Und du kannst da drin irgendwie Kurse buchen und du kannst Lauftraining kriegen und du kannst dich mit anderen treffen und du hast eine Community und wir tracken dich und wir tracken dich. Und ganz am Ende dieser ganzen Services, irgendwo track ich sogar die Kilometer, die du auf deinen Schuhen gerade machst und sag dir nach 200 Kilometern, dass die Gurken jetzt durch sind. Und gibt dir dann noch irgendwie ein geiles Membership-Offer für den nächsten Kauf und idealerweise, das tun sie nicht, aber idealerweise auch noch eine kompetente Beratung, was der gute Schuh für dich wäre, weil ich ja weiß, wo du gelaufen bist. So, Das ist mal als Beispiel, aus meiner Sicht, also das zeigt, was es bedeutet, in einer Lebensrealität Wert zu stiften. Hm. Ja? Sozusagen Teil eines einer Problemlösung zu sein, einer Mission, äh, auf, auf die sich die Kundin oder der Kunde befindet. Und das ist was ganz anderes, als Laufschuhe zu verchecken mit, einem, mit einer Rubbelkarte, einem Discount-Code und dann irgendwie mit dem Stock hinten rein. Das ist alles, das, da dreht sich aus meiner Sicht, muss sich was drehen und hat sich schon gedreht. Und die guten Marken, die, die erfolgreichen Marken, äh, sind nicht ein, ist ja auch ein Apple, genau wie du sagst, ne? ist auch ein Nike. Also alle die, die wir jetzt aufzählen würden und toll finden, komischerweise, wenn du da mal hinguckst, die machen irgendwas in dieser Art, und sind in solchen, ich sag mal, Lebensrealitäten präsent. So, dass mhm. dazu auch handwerkliches Zeug gehört, wie gute Produktqualität und ästhetisches Design und gute Kommunikation und saubere Prozesse und gute After Sales und, und, und. Völlig klar. Aber das sind die Basics. Und obendrauf ist die Kür und die Kür ist Wertstiften in einer Lebensrealität des, der Kundin, des Kunden jenseits dieses elenden Produktverramschens Dreindrücken hm. von Assortment <lacht> in den Markt. Ne? Das ist endlich, das geht über Preis, das geht nur über im Endeffekt äh, Deckungsbeitrag erodierende Maßnahmen. Wenn man das dreht, kommt man viel stärker aus meiner Sicht über, den, über die Hintertür zum, zum ähnlichen Ziel, hat aber auch noch andere Erlö Erlösströme und vor allen Dingen sichert man sich diese Kundenbeziehung. ne? das ist glaub, wahrscheinlich darum die Reise.
2: Ja. Ich glaube, darum, darum geht es auch, ja. Kunden, die Kundenbeziehungen langfristig ja, sich abzusichern. Und wenn du mal, du hast ja gerade schon die perfekten Beispiele genannt. Mir ja. hätte jetzt vielleicht noch, könnte ich hinzufügen, Ruffer Cycling Club. Ich finde, die machen auch einen mega Job. Ja. Wenn, die, wenn, wenn du mal den Ruffer Cycling Club anschaust, das ist Paid Loyalty, 100 Euro im Jahr, glaube ich, um, ungefähr, dann kannst du, und das ist übrigens wieder zu unserem Thema von vorne, ähm, nochmal ein guter Grund in so ein Store, zu gehen, ja, weil das Store auch gleichzeitig das Clubhouse ist. Du kannst dich da hinsetzen, kannst einen Kaffee trinken, kannst deinen Laptop aufklappen, hast WiFi ähm, und, und alle diese, diese Hersteller, die du gerade genannt hast, haben ja auch dieses Derivat, ja, also Nike Run Club, Adidas Runners, äh Runners Club, glaube ich, Athleta von Gap mit ihrer Online Community, die sie nicht selber machen, sondern Partnern. Also ich finde dieses Ökosystem bauen ne, und da, da sind wir wieder beim Thema Community, das wird immer wichtiger. Und ich glaube, da musst du gar nicht unbedingt die, die Scale haben. Ich war vor kurzem hier im Burton Store in München. Ich habe mit dem Store Manager so ein Interview geführt und haben uns so ein bisschen gefilmt und ein bisschen interviewt äh, zu gewissen Themen. Und da war wir im Keller und da war so eine Bierbank, ja, wie im Oktoberfest und im Kühlschrank. Und dann habe ich ihn gefragt, hey, was, was, macht ihr mit dem, mit, mit, mit der Bierbank da? Und dann meinte ja, das ist für die Community. Äh, wir haben eine Facebook-Gruppe, wir haben eine WhatsApp-Gruppe. Kurz vor der Saison gehen wir, also bevor wir boarden gehen, treffen wir uns da, setzen wir uns rein. Und die halten halt Kommunikation kontinuierlich über das Jahr. Ja. Die bieten Kurse, die kommen dahin, die treffen sich, die haben, trinken Bier und die connecten sich eben zu deinem Punkt, Stefan, auf eine andere Art. Ja. Da ist der der, 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 das Produkt erstmal total egal. Ja. Du triffst coole andere Dudes, mit denen du dann am Ende der, oder am Anfang der Saison natürlich dann auch noch boarden gehst und du hast noch einen weiteren Grund eben dort hinzugehen ne? und natürlich kaufst du auch dein Board und äh, machst den, den, den Service da und, und die coolen äh, coolen Brands gehen noch einen Schritt weiter jetzt, wenn ich mir mal anschaue, On, on, on Running, die haben jetzt sogar den Subscription Service, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, mit, mit dem Cyclone und da geht, also die institutionalisieren diese andauernde Kundenbeziehungen auch immer mehr über solche zusätzlichen Services. Mhm. Ich, und, und noch ein Satz dazu, ne?
0: Entschuldigung. Mach du ruhig, mach du ruhig. Ich wollte nur sagen, ein, ein Satz dazu. ne? Und das ist gar nicht entweder oder, weil jetzt viele wahrscheinlich der Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, ja, äh, Nische und äh. also Es ist gar nicht entweder oder. ne? Ich glaube nur, man muss sich einfach die Karten legen. Bin ich in so einem Nachschubgeschäft, äh, will ich da sein? Und das ist hm. hochvolumig und richtig große Skalen. Aber natürlich extrem kompetitiv, margendünn, weil stark über den Preis Verfügbarkeit und Hygiene kommt. Ne? Oder versuche ich da rauszugehen aus dieser Falle, und das muss nicht entweder oder sein, aber wie sehr gelingt es mir zumindest mal komplementäre Konzepte zu verproben? Siehe, Nike, die machen auch immer noch hochvolumiges Massengeschäft und, und rammen Produkte in den Markt, wenn du so willst, böse formuliert. Ne? Aber die haben halt auch ausreichend viele Satelliten, die in Summe auch relevant sind fürs Geschäft. Und da spielen sie es halt genau anders und gehen raus aus dem margenpreis verfügbarkeitsding und kommen über Erlebnis-Service-Community und solche Dinge. Und versuchen da, aus meiner Sicht, sehr erfolgreich auch, versuchen da, sich unabhängiger zu machen, ein Stück weit, von diesem austauschbaren Vergleichspreis, äh, halden Nachschubgeschäft, ne? Also, es ist nicht entweder oder, es ist eher ein und, und wie schnell gelingt es mir, solche Konzepte mal zu verproben? Weil Community aufbauen ist leicht gesagt, ne? Ist wahrscheinlich die größte, ist wahrscheinlich das komplizierteste, was man sich vornehmen kann, ne? Weil, weil, who gives a shit? Who gives a shit? Ne, es interessiert eben keinen, wer du bist und was du machst zu Beginn. Und diese das aufzubauen, ne, wa, wa, warum würde sich jetzt jemand mit mir beschäftigen und bei mir in eine Community kommen, äh, das ist halt nicht trivial. Ne? Und das ist auch hm. fordert eine Form von authentischem Interesse und von authentischer sozusagen Begründung in der Kategorie. Ne, wenn ich beliebig unterwegs bin und mache alles, Hauptsache irgendwie ich habe einen Deckungsbeitrag, wird, wird mir keine Community hm. gelingen. Weil Community was mit Inhalt zu tun hat, mit 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 Zuordnung, mit Zugehörigkeit, mit Austausch, mit Inhalt, mit Tiefe, Authentizität, das sind halt Dinge, die brauche ich, wenn ich die nicht habe, ganz im Ernst, dann bleibe ich besser im Nachschubgeschäft und gucke, wie ich da meinen Deckungsbeitrag irgendwie sichere, aber da wird mir keine Community gelingen, das ist dann Lipstick on a pig, wie der Franzose sagen würde. Ja. Ne?
2: <lacht> super interessant, dass du das gerade erwähnst. Ich ver verbringe so quasi jeden Abend gerade mit, mit Podcasts und mit Research zum Thema Communities, egal wo du hinschaust. Ja, wenn du mal Glossier anschaust, du so als Community, super interessant, was da passiert. Und äh, der, auch der letzte Podcast, der, der, die haben irgendwie erzählt, 70% der Community-Attempts sind ein Fail. Und warum? Weil, und da sind wir wieder so ein bisschen auch bei deinem bei deinem Werdegang, ja, CEO, ähm, weil viele Firmen dann natürlich aus Deckungsbeitrags und aus Umsatzaspekten rangehen. Ja. Die wollen natürlich, die, 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 da geht ein massives Invest rein zu deinem Punkt, die wollen natürlich auch sofort immediate return, die wollen KPIs, was verkaufe ich jetzt mehr über die Community? Aber so ticken halt, so funktioniert diese, was du gerade auch erwähnt hast, dieses ernsthafte Interesse, ja. irgendwo reinzugehen und Gaming ist, glaube ich, so das beste Beispiel schlechthin gerade, wo du halt in ganz kleine, filigrane Gruppen mittlerweile reingehen kannst und da halt aufschlagen musst, nicht mit einer Marketingbotschaft, sondern mit einem ernsthaften Interesse und eben auch mit einem, mit einem Co-Creation-Mindset. Ja? Also wenn du mal in Minecraft reingehst ja, und da sagst, hier mache ich jetzt da die schalte ich die Bannerwerbung, ja, die das geht sowieso heute noch nicht, aber ich kann natürlich da auch reingehen und kann mit den, mit den Leuten, die da drin sind, irgendwas bauen zusammen. Und dann ist natürlich die Akzeptanz auch viel höher für dich als, als Marke, weil du eben zu deinem Punkt ernsthaften Interesse zeigst.
0: Aber achte mal drauf, diejenigen, ähm, die, die sagen, keine Mittel behaupten zu haben für solche strategischen, zumindest mal Testballons, ja. Oder sagen wir mal die strategische Priorisierung von wichtigen, eigentlich nicht zu verhandelnden Dingen wie Experience, CRM, nehmen wir mal die beiden Beispiele. Mhm. Ja. Achte mal drauf, wie viele Firmen, die das von sich behaupten, zeitgleich aber immense Summen investieren in die Renovierung ihrer Umkleidekabinen und Rolltreppen. Das ist halt das, ähm, äh, wo ich sehr oft ein Disconnect sehe zwischen dem, was ja. eigentlich auf der Prioritätenliste äh, Hinsicht der Zukunftsrelevanz, was da oben stehen müsste und womit man sich dann beschäftigt. Und, die, und diese Investitionsbudgets, die gehen relativ schnell durch, ne? weil jeder kennt Rolltreppe, haben wir immer gehabt, finden wir super und äh, Umkleidekabinen gut ausleuchten ist ja auch irgendwie immer schick. Ja, und mhm. da, werden, da werden Millionen Beträge werden versenkt in etwas, was man ja sowieso, siehe unsere Eingangsunterhaltung, kritisch bewerten könnte. ja Und umgekehrt äh, wird es ein riesen Messbarkeits- und Philosophiekonstrukt und Diskussionstheater, wenn es um etwas geht, was doch nicht allen Ernstes aus meiner Sicht zu, zu diskutieren ist. Wenn ich keinen Kundenkontakt habe, meinen Kunden nicht kenne, dann kann ich kein gutes Geschäft aufbauen. Also ich, ich verstehe ja gar nicht, was der will und wie es ihm geht und was der braucht und was ich nach vorne machen muss, geschweige denn, dass ich irgendwie aktivierende Wirkung entfalten kann. Also das ist ja, das ist ja, also dass man darüber ernsthaft sprechen muss, ist ja schon etwas irritierend. Die Frage ja. ist, wie gut oder wie wie viel will ich da jetzt machen? Aber das Prinzip ist doch wirklich nicht verhandelbar, dass ich mich mit meiner Kundin beschäftige. Um Gottes willen, wenn wir das diskutieren, ist eigentlich alles zu spät, ne? Das haben wir noch nicht in der Vergangenheit diskutiert, weil wir analog unterwegs waren und dachten, jemand mit einer Kasse guten Tag zu sagen, sei CRM. Auch das war kein CRM. So, jetzt fällt die Kasse tendenziell weg und wir sind im digitalen Kontext. Jetzt muss ich halt digital CRM-Kundenbeziehungen und Hallo sagen und die Beziehungen irgendwie pflegen und ausbauen. Und deswegen ist das eigentlich als, als strategische Kompetenz 0,0 verhandelbar und ich muss reallokieren und ich muss Kohle da wegnehmen, wo sie im Zweifel verpufft. Und muss sie da reinpacken, was nach vorne die Zukunft irgendwie ermöglicht. Und wenn das nicht zumindest in Teilen CRM ist, dann habe ich nicht viel verstanden. Ja.
2: Wie baue ich denn, da sind wir jetzt einmal auch beim guten Thema, wie baue ich denn für meinen CEO äh, einen guten Case für, für Experience, für CRM, für Community? Was, Wenn du mal an deine Zeit zurückdenkst, <lacht> ja, wenn, wenn, wenn der CRM-Manager, der, CRM der Marketing-Lead äh, zu dir gekommen ist, wie, wie kriege ich den Stefan äh, als, als CEO? Was ist der... Der, der ich Rat, der, ja ja also bei, bei gab <lacht> das
0: ja ja also das gab es ja das gab es nicht die Situation gab es nicht wie kriegt man mich das ist äh, umgekehrt ne die Frage ist äh, wie priorisieren wir das äh, was natürlich strategisch als als Imperativ völlig klar ist deswegen würde ich sagen die Diskussion an sich ist eigentlich schon zeigt eigentlich dass du ein Leadership Problem hast ne also wenn wenn ein CEO oder eine CEO im Jahre 2022 noch davon überzeugt werden muss und dass wir eine Kundenbeziehung irgendwie brauchen und dass wir die irgendwie verstehen müssen und dass wir irgendwie Services und, 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 und Leistungen entwickeln müssen, um wettbewerbsfähig diese Kundensegmente zu arbeiten. Also, wenn man da anfangen muss und muss einen Case irgendwie pitchen. Ehrlicherweise würde ich mir abends mal mein LinkedIn-Profil anschauen und gucken, ob ich das nicht auf Open, open for, for wie heißt das, äh, auf der Suche irgendwie nach Jobs. Für, ja. ja, keine Ahnung. Ja, dass ich das vielleicht mal umschalte.
2: <lacht> Weil das ist
0: zumindest, sagen wir mal, würde mir kein gutes Gefühl geben, Stichwort Completeness of Vision, wenn die Firmenleitung irgendwie darin jetzt, also dafür noch ein Case braucht, während aber gestern Abend die Rolltreppeninvestitionen irgendwie freigegeben wurden. Ähm, ja, aber natürlich ist das ein Case. Man kann das natürlich betriebswirtschaftlich argumentieren, was immer äh, was sehr eingänglich ist. Auch für sagen wir mal die, die, die sich damit noch nie beschäftigt haben, sind natürlich immer wieder die äh, Kohortenmodelle, dass man jedem CFO und jeder CEO oder jedem CEO wirklich sehr gut zeigen kann: A, was ist denn eigentlich sozusagen die Flugbahn meiner bisher gewonnenen drei, meiner bisher gewonnenen Kohorten? in der nach vorne projizierten Zeitperiode, ne, dann sieht man, oh oh oh, das ist ja schon mal ganz schlimm, weil die werden ja alle immer schlechter, ne, das ist das nee, erste Aha-Erlebnis, so die, mhm. ne, so und ähm, damit lässt sich natürlich jetzt ein CRM-Case auch aufbauen, wenn man sagt, guck mal, da, da haben wir ein RFM-Thema, Recency, Frequency, Monetary Value, das sind natürlich die Parameter, die man dann sagen versucht zu beeinflussen über Programmatiken, über Konzepte, über Aktivitäten. Und das kann man natürlich über so ein Kohortenmodell, was die, was die Bestandskohorten angeht, das kann man wunderschön aufzeichnen, ausrechnen und auch jedem Excel-Fanatiker auch dann in Excel auch sogar präsentieren. Und damit kann man rumspielen. Was passiert denn, wenn ich meinen mein Lifetime-Value tatsächlich positiv beeinflusst bekomme? Was passiert denn eigentlich in meiner GV? Da kriegen viele eigentlich äh, äh, Schaum vom Mund, weil das natürlich ein super Hebel ist. Und eigentlich sich da eher die Frage stellt, kriegst du das realistisch verbessert, diese, diese Lifetime-Value-Dimension, äh, oder lügen wir uns hier in die Tasche? Ähm, und was es auch ermöglicht, by the way, ist dann äh, sozusagen das Neukundenbudget äh, transparent zu argumentieren, weil man natürlich ein Delta zwischen der Bestandskundenumsatztrajektorie äh, und dem vorgegebenen Umsatzziel hat. Dieses Delta hat man eigentlich immer, und die Antwort auf dieses Delta nach bestmöglichem CRM für Bestandskunden kann ja dann nur die Neukundenakquise sein und die ist äh, bekanntlich teurer. Aber es lässt sich gut errechnen, warum man eigentlich jetzt auch ein Neukundenbudget braucht. So, das ist, wenn man das wirklich als Dialog so will, ist kein schlechter Einstieg. Aber nochmal, ein bisschen irritierend wäre es, wenn man da bei Adam und Eva im Jahre 2022 nochmal anfangen muss.
2: Dann eher der Open for, for New Positions ah. bei LinkedIn. Ja, naja, wir
0: wollen jetzt hier keine Abwanderung provozieren, aber ich würde zumindest, ich, ich würde mal, würd mal innehalten. Sollte klar ja. sein, ja.
2: Mhm. Also ein super spannendes Thema generell, ja, Messung von Kundenwert. Da ähm, rede ich auch viel mit meinen, äh, mit meinen Kunden äh, darüber, wie, wie kann ich sowas messen. Da machen wir vielleicht mal eine eigene Show, Martin. Ähm, ich glaube auch. Mal dem ja, Thema ja. widmen. Kundenwert, wie messe ich den? Vor allem auch so das Thema, was ich immer höre, meine Kunden sind mit uns gealtert wie kriegen wir jetzt jüngere Kunden? Ja? Du hast da ja gerade diese Trajektorik erzählt. Ähm, da muss ich halt früh anfangen, dass es gar nicht erst passiert, ja? dass meine Kunden irgendwie mit meiner Marke altern. Und das hat halt natürlich auch ein Brand-Aspekt, ja? zu sagen, ich brauche eine Marke, ich brauche Community, um unten das Fundament nachzufüllen. Aber ja? irgendwann ist es halt zu alt.
0: Ja, und, und auch wenn es jetzt heute nicht das Thema ist, aber ein, ein kurz pragmatischen Hinweis nochmal mal als, als Nugget. Äh, diese ganze, ich sag mal, Kundenwertbetrachtung. Also ich bin immer wieder überrascht, wie viele äh, Marketing-Teams und CRM-Teams dann immer noch auf, auf äh, Nachfrage, also Bruttoumsätze oder Umsätze schauen und nicht auf Deckungsbeitrag. Das ist natürlich je textillastiger das Geschäftsmodell, desto fataler ist dieser Irrglaube, dass ich sozusagen vorne irgendwie auf die Metriken schaue und nicht nach Retouren. Äh, Marketing- und Logistikkosten eigentlich sogar. Also, äh, mhm. das nur mal als Praxistipp, ne? wir leben vom Deckungsbeitrag und nicht vom Umsatz und schon gar nicht von der Nachfrage und noch weniger vom Traffic. Das sind alles nur Mittel zum Zweck, ja. ja. Du, Stefan, wir kommen so langsam
1: zum Ende. Ähm, wir würden am liebsten noch ein bisschen länger mit dir sprechen. Ich könnte noch zwei ähm, da, Stunden weiterreden. Ne? Genau, ich glaube, wir müssen noch mal ein Follow-up machen, wenn wir dich noch mal einladen dürfen. Ja. Äh, das das äh, schreit so ein bisschen danach. Wir haben so den letzten Blog äh, Future of Retail genannt äh, und hätten jetzt theoretisch noch viel tiefer einsteigen können. Aber du hast gerade Stichwort Nuggets genannt. Äh, und vielleicht äh, können wir einfach so, wenn man sich noch mal so die nächsten zehn Jahre anguckt und äh, vielleicht den Zuhörerinnen und Zuhörern äh, noch... Noch so ein paar Nuggets mit auf dem Weg gibt oder auch vielleicht Diskussionsthemen, die du definitiv anregen würdest für C-Level-Ebenen oder auch auf Team-Ebene, dass man das mal diskutiert und sich überlegt, hey, wie wollen wir uns denn jetzt eigentlich aufstellen für die nächsten zehn Jahre und welche Themen sind höchst relevant, dass wir die jetzt schon an damit es dann auch in den nächsten Jahren dann entsprechend umgesetzt wird. Was siehst du da so für, für Golden Nuggets, ähm, die man da vielleicht noch nennen könnte jetzt an der Stelle? Das
2: jetzt Board Advisory for Free.
1: Board Advisory for Free, ja. genau.
0: Ja, ja. ja. Nuggets in die Luft werfen hat auch immer ein leichtes Restrisiko, ne? aber ich mache es trotzdem mal. Also, ich. <lacht> ich ähm,
2: du hast angefangen.
0: Ja, 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 alles gut. Also, ich würde mich äh, äh, definitiv, äh, ich, mich würde es als, als Firma äh, leicht irritieren, wenn wir nicht den ganzen Tag uns mit der Frage beschäftigen, wie werden wir im Direct-to-Consumer. Äh, wettbewerbsfähig. Also das, das ist das eine. Und Directed Consumer heißt jetzt nicht, dass jeder seine eigenen, seine eigenen Touchpoints kommerziell betreiben muss. Also ne, das ist immer eine Frage, schaffe ich das noch, bin ich jetzt so spät dran, dass es jetzt prohibitiv teuer wird? Nochmal, nächstes Nugget, ne? ganz grobe Daumenwert, Zielumsatz gleich Investitionsvolumen. Äh, ganz grob. So, jetzt kannst du dir ausrechnen, was will ich da als Zielumsatz irgendwie in, in welcher Periode erreichen? Das in etwa 1 zu 1 ist das Investitionsniveau, invest. was, du, mhm. was du heute brauchst. So, und das wird viele abschrecken. Deswegen ist nicht bei jedem jetzt die Antwort, mach jetzt deinen eigenen Shop und skalier das mal eben, ne? weil das ist halt auch eine Frage der Investitionsbereitschaft und Fähigkeit. Aber D2C auf Marktplätzen, kann mir nicht vorstellen, für wen das kein Thema ist. So, weil die Marktplätze fahren ihr, ihr Hotelgeschäft runter, das heißt, die kaufen immer weniger ein. Und dann bleibt halt das Marktplatzmodell übrig für die allermeisten, so, und das ist eine ganz andere Logik, Ablauforganisation, Aufbauorganisation als alles das, was ich die letzten 40 Jahre in meinem Hotelladen laden gemacht habe. So, da muss ich daytraden, da brauche ich Produktfeeds, -Produkt da muss ich Marketinganalysen machen, da muss ich verstehen, ja wie optimiere ich jetzt sozusagen das einzelne Produktlisting für die jeweilige Plattform. Das sind sehr, jede Plattform ist total anders, jeder hat andere Mechanismen, ähm, die muss ich verstehen. Es geht nicht darum, auf tausend Marktplätzen zu sein, sondern auf der auf den richtigen und da richtig zu traden. Ne? Äh, offen versus geschlossene Marktplätze, K Wettbewerb auf der ERN oder nicht. Das sind alles äh, ganz unterschiedliche Ökosysteme. Das muss ich können. Also wenn ich das sozusagen in meiner Organisation irgendwie hinten links mit zwei Leuten und einem Hund mache, weil ich glaube, das ist irgendwie so ein Spielkram, der irgendwie aus dem Wholesale jetzt ab, äh, rausgeplumpst ist, ähm, dann habe ich das noch nicht verstanden, was an Tektonik aus meiner Sicht sich nach vorne verändern wird. Ne? Das ist das eine. Das andere ist, Karten legen, mache ich Nachschub oder Impuls? Ich Nachschub mache all in auf Preiswettbewerb, Verfügbarkeit und Hygienefaktoren wie Fulfillment etc. Da muss ich wettbewerbsfähig auf diesen Dimensionen sein. Und oder wie stark versuche ich in diesem Impulsthema zu punkten. Und Impulsgeschäft, volle Marge, weniger Wettbewerb. Irrationalere Käufe sozusagen, ne. Aber daraus ergibt sich hohe Begehrlichkeit, Markenrelevanz, Produktqualität, gute Inszenierung, tolles Storytelling, äh, über verschiedenste Medien und Konzepte, Live-Shopping, keine Ahnung, hier, Insta, da, TikTok, das alles zusammen. Ich muss halt präsent sein, ich muss Begehrlichkeit kreieren auf Basis sozusagen einer guten Story, eines, eines authentischen, einer authentischen Brand, eines tollen Produkts. Aber in diesem Impuls, in dieser Box habe ich halt aus meiner Sicht viel Opportunität zu extrem guter Marge. Ich muss gar nicht so viel mehr Volumen schaffen, weil aufgrund der guten Margenstruktur ich halt auch irgendwie ein auskömmliches Ergebnis erzielen kann mit durchaus weniger Volumen. Ne? So. Also das ist Impuls versus versus Nachschub äh, und damit auch das Thema Impuls heißt Marke, Produkt, Experience. Ähm, das dritte ist wahrscheinlich das Thema... Betriebssystem, also das wäre das, das letzte Nugget, was ich noch mit reinwerfen würde. Viele, viel zu viele Firmen reden den ganzen Tag über Bällebäder und Kultur. Das ist so etwas, was ermüdend auf mich wirkt, weil aus meiner Sicht geht es um Strategie und den richtigen Weg zum Ziel. So und viele Firmen haben weder eine klare Strategie. Strategie definiert als, wo spiele ich und wie gewinne ich. Ja. Habe ich, hab ich wirklich eine klare Definition von meinem Spielfeld, Kundensegment, Region, Kategorie. Und wenn ich das habe, wie gewinne ich jetzt auf diesem Spielfeld? Nicht mitspielen, nicht mitlaufen mit den anderen, sondern wie gewinne ich wirklich? Ähm, wenn ich diese strategische Klarheit habe, dann geht es um die richtige Ablauforganisation, die richtige Aufbauorganisation, wie ist das Team strukturiert, raus aus Silos, rein in Kundendomänen. Wir akquirieren über alle Touchpoints, wir aktivieren über alle Touchpoints. Wir brauchen Sortimente für bestimmte äh, Kundenvorfälle, ne? Akquisitionssortimente, Aktivierungssortimente. Wir brauchen Services, die entsprechend relevant sind für Segmente und Domänen. Das sind alles Dinge, die sind hoch funktional die sind ganz anders zu konzipieren, als man das früher gemacht hat, Retail versus Wholesale versus E-Com, wo man in Silos irgendwas, äh, Silo optimiert hat. So, das ist, das ist eine ganz andere Logik. Und wenn ich das mache, also Strategie klar habe, Aufbauorganisation, Ablauforganisation, dann ist Kultur fast ein Abfallprodukt. Ne, weil die Leute, die keinen Bock auf Speed haben, die nicht gern kostfunktional arbeiten, die kommen nicht oder gehen schnell. So Natürlich ist Kultur essentiell und ist der Kleber, der das alles zusammenhält. Natürlich muss ich als Führungsteam äh, Werte vorleben und auch sicherstellen, dass das konträres Verhalten auch sichtbar sozusagen äh, bestraft oder nicht belohnt wird ne, und nicht die Arschlöcher, die performen, irgendwie befördert werden. Das sind alles total wichtige Dinge, sind aber am Ende des Tages äh, sozusagen... De, nur, der, nur in Anführungszeichen der Klebstoff, der alles andere zusammenhält. So, das wären die, äh, die drei äh, Nuggets, ähm, die ich heute spendieren würde.
2: Danke, Stefan. Wir haben echt viel mitgenommen, glaube ich, und viele dieser Nuggets, äh, die du uns und, und auch unseren Zuhörern gegeben hast. Und ich glaube, wir würden dich gerne einfach in Zukunft wieder einladen, wenn wir, wenn wir dürfen. <lacht> wenn ich mich schon mal sehr aus dem gern. Fenster lehnen darf.
0: <lacht> Machen wir sehr gerne.
2: jederzeit wieder, klar
1: ja, perfekt. Auch von meiner Seite aus. Vielen lieben Dank, Stefan. Waren äh, sehr, sehr interessante Themen, die wir da besprochen haben. Ich glaube, das wird und hoffe, dass es für die Zuhörerinnen äh, interessant ist. Und äh, da freuen wir uns natürlich auf Feedback. Aber ja, auch von meiner Seite aus. Vielen lieben Dank äh, und dann hoffentlich äh, aufs nächste Mal äh, dann zu weiteren Themen. Alles klar. Ich
0: danke euch. Schönen Tag. Ne? Tschüss. Danke, bis bald. The Retail Reality Show with your hosts, Martin and Nino, is presented by Blank and Salesforce. For more information, check out our website, retailrealityshow.com.